0: Příjemný poslech tohoto hápodu vám přináší Samsung SSD 980 Pro s chladičem. Ideální řešení, jak rozšířit úložiště vašeho PlayStation 5. Nyní navíc s kreditem do PlayStation Store jako dárek. Srdečně vás vítáme u Hápu, pořadovým číslem 829. Možná jste na kvalitě zvuku zaznamenali, že jsme se po delší době sešli v jedné místnosti živě. Nejsme v tom éteru, který nám nedovoluje správně, správně komunikovat a správně spolu interagovat, nebo se na sebe takové jako dívat. Je to zase trochu nezvyklý. Nejsme ve studiu, jsme v takovém improvizovaném studiu u mě v obýváku a doufám, že to nebude mít na ten technickou kvalitu žádný vliv. Na druhou stranu tady třeba máme nějaké občerstvení, takže doufám, že jsme všichni patřičně uvolnění. Uh, stejně jako minulý týden tady vítám Kubu a uh, prvním hostem letošního roku, který zavítal a trošku nám tady okořenil tu naší zábavu v, v podcastu Hápot je Zdeněk. Uh, my jsme se tady minulý týden, abych tě tak hezky do toho nového roku, tak jsme se tady s Kubu minulý týden bavili o roce 2022, o nějakých našich predikcích a, a nějakých na, nebo, predikcích toho, jaký bude. A trochu jsme se vraceli i k tomu, co jsme si vlastně mysleli přesně před rokem, nebo zhruba přesně před rokem o tom roce 2021. A jak moc jsme se spíš netrefili teda. A Protože se dneska budeme bavit už v klasickém tématu stalo se, budeme řešit, co, co přinesl uplynulý týden, tak ti tímhle možností rovnou dám prostor. se bys třeba ty nezazpomínal na to, jaký jsi čekal, že bude rok 2021, jaký ten ve skutečnosti byl, co jsi třeba trefil, netrefil, co jsi odhadoval špatně a jestli bys nějak velmi, velmi stručně představil tvůj rok 2022, jaký čekáš tohle herního Tak to, to jsi nečekal, jim? To jsi nečekal. <laughs> na to Jako
1: teplou už mi ale není to tím, že sedíme vedle sebe na gouči. Dobře. Hele, já si nemyslím, že bych, že bych tady asi mohl nějak rekapitulovat především ty očekávání, co se týče třeba vydání a odkládání her, nebo nějakých jejich přijetí. Myslím si, že asi nejvýraznější, co mi opravdu na první robrou první takové vystane na mysl, je vzkříšení Cyberpunku, který jsem očekával mnohem dřív, a no, tam, čekal si, že vůbec přijde, že? No, no, zatím
0: tak úplně no jako ano,
1: ale tak zkrátka aktuální vize CD Projektu je, že v prvním kvartálu letošního roku by měla vyjít ten next gen update a ať to dopadne jak chce, tak jsem čekal, že třeba do vánoční sezóny tohle jako stihnou. Jinak tím, že zas úplně nelpím na tom, abych hrál ty nejnovější hry, tak bych tady asi zastavila trošku se trošku se jako odklonil na stranu hardwareu, protože vlastně tady máme nový konzole a uh, jedna věc, kterou jsem uh, jako rozhodně nečekal, bude to, že si ty konzole pořád nebudeme moc koupit. Jo? Mm. Že prostě po více jak roce na, na, od uvedení na trh, vlastně já ani nevím, jak je současná situace u Xboxu, poslední obou prej, především zahraničí trochu lepší, ale nevím, jestli v Čechách vůbec se dá pohodlně koupit, ale Playstation je tady u, určitě pořád vyprodaný, to slýchám neustále. Takže to je docela, docela jako pro mě taky velký překvapení. No a co se týče té tý budoucnosti, já vlastně ani uh, zase moc neočekávám nebo moc se netěším na ty nadcházející tituly. Uh, když takhle vezmu ten kraj toho roku hned, tak jsem dost vědavý, jak dopadne Elden Ring, protože to byla hra, která uh, já nevím, no trochu jsem se bál toho vlastně přenesení té uh, formule uh, vlastně Herod Fromsoftware Software do toho hodně otevřeného světa a jízdy na koni a skákání z nějakých útesů. Zatím ty ohlasy na tu hru jsou hodně pozitivní, takže to, bude, to je asi takový jako pro mě už teď docela velký překvapení. Na druhou stranu ta hra pořád ještě nevyšla a uvidíme, jak to s ní nakonec dopadne. A jako do další budoucnosti bych se asi, asi moc nepouštěl, protože na rovinu já tam moc prostě očekávaných tu fakt nemám. Já prostě až uvidím, že něco vyšlo a má to nějaký jako hodně dobrý přijetí, tak se do toho možná zakousnu. Mě fakt jako možná, možná trochu překvápku, ale, ale možná fakt nejočekávanější hrou tohohle roku pro mě je Tiny Tina's Wonderlands. Hmm. To je prostě hra, která mě strašně zaujala jako tím, tím vizuálem a tím, jak je vtipná, a vypadá. Prostě, prostě to na mě nějak rychlo. To to bude prostě to tohle je třeba hra, kterou já jako budu vyhlížet. V roce 2022 a budu doufat, že dopadne je dobře.
0: Je skvělé, že to říkáš, protože minulý týden, když jsme se bavili o tom výhledu na, na ten, ten rok, tak jsem si proježděl ten svůj taháček a přesně u téhle hry jsem si řekl, jako, no tak jako mohl bych ji zmínit, ale mě osobně moc nezajímá a mám pocit, že Kubu taky ne, takže jsem rád, že, že jsme to takový kompenzovali tím, s tím úplně spontánně spontánně zmínkou. Tak zmínku. super. No, já bych chtěl jenom podotknout, pokud jste poslouchali minulý týden, tak jistě víte, že se nám povedla už jedna predikce, která se vyplnila. Je. Yes. Asi čtyři dny. Je. Yes. Nebo za ten necelý, necelý den od té doby, co, co natáčíme nata- jsme natáčeli poslední epizodu, a to je odklad stolkrat dva. Protože jsme se tady tak jako posmívali uh, trošku Škoro hele, to je blbost, to prostě nevyjde. Kuba přesně říká, hele, prostě ten Dube, nebude to se měl to je prostě nesmysl. No, pár dnů stačilo a už je hra teda úplně na příští rok. Myslím si jisté, jestli jsme náhodou natipovali, že to přijde až fakt jako, že to nevíde vůbec, ale minimálně to bylo poměrně výrazně odloženo, takže to se nám povedlo hned trefit takový první, první vtipný fenomének. Myslím, naše že... křišťálové koule fungují. Ano, křišťálové koule jsme rozlaštěli, a, a za fungovaly než se pustíme do klasického okinka toho, co jsme hráli, tak ještě mám jednu poznámku, kterou jsem tady uvědomil, kterou jsem zapomněl, zmínili jsme tady čtyři uh, U mikrofonu je tady totiž naše činčila a doufám, že nebude během natáčení dělat nějaký výrazný kravál. Protože před chvíli se protahovala, hrabala tam v seně svým, a, a možná to bude trochu šustit. Ale uh, věste, že jsme tady vlastně máme tady ještě jednoho hosta, který asi tomu nám ke, ke hrám moc nesmí řekne. On je tady spíš přes to kousání kabelů. Hmm. Pustíme se do toho, co jsme v úplném týdnu nebo v úplných dnech a vlastně ty si tady dlouho nebyl, takže ty budeš mít tu možnost se třeba vrátit i k svátku nebo k nějakému prostoru, pokud si měl, co si třeba doháněl, co zajímavého si hrál v tom volníčku, jestli si zde vůbec něco hrál nebo si dal třeba pauzu od hraní. Jak jsi na tom byl zde? V Ale já si
1: asi spíš dal tu pauzu od hraní. Já si musím říct, že jsem měl Vánoce jaký hodně divoký pracovní i rodinný, takže herní moc nebyly, ale uh, vlastně nejsem si jistý, jestli jsme skončili uh, naposledy, uh, když, jsem se tady, když jsem se tady objevil, tak uh, mám pocit, že jsem možná i mluvil o Forgotten City, balne, jestli jsem to balne, měl balne Jestli jsem to měl už dohraný v tom chvíli, nejsem si jistý, ale rozhodně jsme se o tom bavili potom Tým v invazi, takže to o tom se jako nebudu, nebudu už dál, nebudu to dál rozpitvávat.
2: Vždycky někdy narazím na záběry z té hry a říkám si, tyhle tohle já nebudu. Hele, jako... čověče, nevím, jestli to vypadá málo, jako
1: čověče. tak ne, ne, nepřitažlivě, ale jsem rád, že jsme nakonec to v té invazi, takhle se na tom jako shodli, na tom umístění, protože jsem potom koukal, že jako spousta webů to měla v hmm. to jako tak, umístění no. v nejsme divní, nejsme <laughs> divní, ano, jsem rád, že jako tohle sto, na tohle tam došlo. V tomhle
0: vělom ukräme vtipný naše zklamání, tak mám pocit, že jsou taky, že to jako trojka z těch věcí úplně univerzální na celém, celém průmyslu. Uh, oni třeba games, games to měly taky podobně, akorát to měly vlastně převrácený v nějakým, nějakým, jiným pořadí. Takže tam jsme vyloženě sáhli do toho ministrymový volby. A díky bohu, že jsme neposlechli Davida, který tam propagoval nějaký své pičoviny. <laughs> <laughs> vlastně si vzpomínám,
1: že na poslední, když jsem tu byl, tak jsem asi už mluvil o tom, že mám rozehranýho Sherlocka. Hmm. Tam zase recenze už vyšla, takže tam si moje dojmy můžete, můžete předtít v textové podobě. A já vytáhnu zase z Game Passu a když tady tak na to koukám, tak se zmíním o čtyřech hrách, který jsem hrál v poslední době. Začnu asi od toho, co mi přišlo nejméně zajímavé, a to je hra The Gang, která vlastně je od autorů Steam World Dig, jestli si vybavujete tuhle indie záležitost, kde vlastně v 2D prostoru pixel-artové grafice kopete prostě v nějakým, jako pod nějakým městečkem prostě v dolech různý drahé kameny. A potom se vždycky vybrodíte zase nahoru, koupíte si lepší vybavení, abyste si mohli kopat dál a dál. A takhle to neustále opakujete. Jako ta hra byla moc pěkná, musím říct, že pak se očkala pokračování, které už mi přišlo, že nebylo tak působivý, že vlastně ten nápad rozvádělo dál. Na druhou stranu ta hra byla podstatně delší a musím říct, že si nemyslím, že by, že by to v tom podání, v jakém to zpracovali, ta hra úplně byla zábavná takovou dobu. A tak udělali to, že se vrátili zase k tomu krátkému formátu. Ta hra je, The Gangke je hodně podobná s Team World Dig, akorát, že se prostě odehrává v 3D prostoru. Musím říct, že pro takhle malý tým ta grafika jako se povedla opravdu dobře a vůbec ta... Jako z uměleckého hlediska i technického vypadá opravdu pěkně. Ale zase teda tam těžíte nějaký, nějaký minerály, nějaký prostě nejenom minerály, ale prostě těžíte nějaké suroviny, za který si vylepšujete, vylepšujete vlastně svoje vybavení a pomalu postupujete, postupujete k nějakým, řekněme, šestihodinovým hodinovým příběhem. Vlastně asi největším jako největším přínosem týlenství hry nebo to je na ní nejzajímavější, je to, že se tam teda vlastně neustále pohybujete mezi tím, a já nevím, jak česky říct, the gang, ale je to prostě taková jako... Řekněme, o, z, jako ropa, prostě, která tam jako <svěděkujeme> všude... Břečka. Břečka, ano, děkuji. Která ale ne, se jako, ne, není, není, uh, neválí se jenom po zemi, ale tak jako dokáže tam i různě poletovat kolem vás. A vy máte prostě vysavač, kterým se jakoby, kterým pohlcujete tenhle ten bordel. A Je to jim vlastně jim taková ekologická agitka. Ano, přesně. V podstatě tam jako tu planetu, na který přistaneš, prostě očišťuješ od tadyhle z toho bordelu, jo. A prostě tím, jak si vylepšuješ ten svůj vysavač, který máš místo levdý ruky, tak prostě uh, saješ na delší vzdálenost a efektivnějíc a rychlejíc a můžeš prostě střílet potom a podobné věci. Je to hra velice jednoduchá. Je to taková jako malá evoluce od těch jejich předchozích titulů. No. Skoro bych řekl, že... Uh, ten jako to, to nejlepší od nich může přijít právě třeba s nějakým pokračováním. Já doufám, že ta hra bude mít nějaký pokračování, protože by si to asi, asi zasloužila. Ten nápad není úplně blbej, ale zároveň ta hratelnost je taková velice jednoduchá a myslím si, že jim jako dalo hodně práci vůbec to v tom 3D prostoru, nějak se to jako naučit, nějak to zrealizovat vůbec tu hru. A ty recenze byly takový, já nevím, no, co jsem sledoval, takový jako sedmičkový, což oproti zase tomu s Digu je trošku propadl. Tak doufám, že je to nějak jako nepotopí, protože o téhle hře jsem nikde moc toho jako neslyšel, že by kolem sebe nesla nějaké nadšení, což mě trošku mrzí, protože ve výsledku mě se ta hra fakt líbila, jenom prostě z ní nemám jako důvod, být jakkoliv nadšenej, protože tam kromě toho nápadu s vysáváním toho bordelu, kde prostě očišťujete postupně tu planetu a ona teda rozkvetá na těch místech, kde byla prostě zamořená, což už jsme viděli asi tisíckrát, tak vlastně nic, nic jako nápaditějšího tam prostě není, no. Je to takový, jak udělat videohru akce prvního, no. Ale prostě... Pořád jako v hezkým vizuálu, bez chyb a jako s nějakým uměleckým záměrem, takže prostě dostatečný, no, ale... ale takže za <laughs> Možná dobrý skoro za Dobrý, dobrý, <laughs> ano, dobrý za tři, dobrý za tři, dobrý za tři. Druhá hra, ta je úplně jako... Z, z, je z jiného renku, protože hraju Siriusem 4, což je prostě zase, jako to je, tam ta technická stránka trochu pokulhává, Tohle level design taky, tyhle, je jako ale je to roběr, sakra je to, dobrý, ale je to fakt je to dobrý, jako ty keci, co ten Siriusem má, je fakt to je prostě, to, to, to je jako je něco pro mě, to je opravdu, to je tak strašně debilní a ten jeho hlas je takový jako hrozně fakt drsný a vážný, prostě, že fakt je to vtipný, jako mě ta hra strašně baví, Uh, teď jsem prostě to hrál, já nevím, hodinu předtím, než jsem sem šel a protože jsem zabil třeba 2000 nepřátel za tu chloupé, fakt to tam úplně nabíhá neskutečným jako tempem je fakt, že ta hra prostě není žádný technický klenot, nevím, proč tam u toho svítí, že to má optimalizaci pro Xbox Series X, protože ta hra A protože to se... to vypadá ještě hůř. Ta, nevím, hra se nevím, se nevím, jako... nevím. ta hra se seká normálně i na performance režim, jako jo, ale ale jako výjimečně řekněme, že to jako není, není žádný megamasaker, ale prostě oni jsou fakt normálně Oni fakt umějí udělat zábavnou hru, jo. Ale ty, vole, tohle není jako žádný mistrovství světa, jo. To prostě, tam máš, vole, jenom ty spawn pointy, prostě někam dojdeš, tady se navolí. vel, na nepřátel, v týhle kombinaci, vole, teď tam máš rozházený ty předměty a prostě rubež, rubež, rubeš. Ale prostě to, že se to přitom zeká, to je jedna věc, ale prostě ten level design je opravdu, to je, to by vymyslo malý dítě, jo. To jsou prostě koridory jako úplně, je prdolej, jak čemí. udělat hru lekce dva? No, tohle je tohle je tohle je. Jak, jak nedělat hru tohle je tohle je tohle je- lekce 2? lekce mínus první. Tak <laughs> je to teda zoufalý. A normálně se mi už dlouho se mi nestalo, že ty máš, ty tam, ta hra je rozdělá do kapitol a ty máš hned na začátku většinou jako nějaký checkpoint jako viditelný, ne na mapě, protože mapa tam není, ale na obrazovce máš takový ten puntík oranžový nebo žlutý, a od toho máš počet metrů, jako kterým směrem máš směřovat. Že jo? Takže víš, kde tam je se končí. No a prostě ty můžeš u některých věcí prostě regulérně, mají prostě nepohlídaný jaký základní věci, že tam na začátku prostě vyskočíš na šutr z něj, na kamion, z něj za plot a takhle, nebo celou tu mapu, aniž by strigroval prostě jakýkoliv, vole ten spawn point a prostě dojdeš k tomu místu, kde máš to a fakt, že jdeš jako už, že jdeš má kuli víš co. Takže ty baráky, které má, jdeš, ty prostě mají rozlišení úplně nula, vole prostě podlaha tam sice je, že se nepropadneš dolů, ale je neviditelná, že je prostě moje Fakt, prostě je to obejdeš a prostě tam si než ten checkpoint a myslím se splně nána jako je to fakt vtipný. Víš, samozřejmě jsem se vždycky vrátil a tu mi si dohrál regulárně, protože tam prostě získáváš můj zbraně že děláš ty mise. jako o tomhle ta hra není. Ale to skválně fakt jsem, to je pro speedrunnery. To, jako speedrunnery, fakt aby jsem, to živá, fakt je aby to mělo jednodušší, Fakt jsem dlouho, dlouho nic takovýho nezažil, jo? že prostě jak, jako... Že uděláš nějaký fakt, že proskočíš nějakým objektem nebo se necháš někde vystřelit nebo něco, jo, to je taky jako pokročilejší techniky, které stejně ty hry mají často má nějakýma neprůchodnýma bariérama třeba, jo, ale prostě, že regulárně můžeš na viditelné objekty bez jakýchkoliv klíčů prostě vyloženě naskákat a prostě přeskočit. Úplně v klidu, to je nějak o centimetr, že ti to nevídomě prostě ten plot přeskočíš a tam prostě půl metru rezervu a prostě to popejdeš, tak to teda už jsem opravdu v žádný hře dlouho neviděl. Ale jako, ta hra je fakt zábavná nejenom tím, že jak je vtipná prostě i těma chybama, ale prostě ta hra, ta hra je fakt, fakt super, je to prostě rupačka jak blázen a musím říct, že takovýhle zpestření mě prostě, mi tady chybělo a fakt si tu hru užívám. Je tam mnohem delší, než jsem čekal, už tam mám nějakých 10 hodin, myslím, že jsem zhruba v polovině. Ta hra obsahuje nějaký vedlejší mise, takže tam se dá jakoby taky, taky ztratit. A dostane DLCčko brzo. A dostane DLCčko, to jsem koukal. Takže na těch
2: 500 hodin se dostane. Už když jsem, <těz> <už keď těz> jsem koukal na
1: to, už jsem koukal na ten trailer, tak je vidět, že prostě ten zase je úplně stejný. Ty, viděl jsem tam třeba jeden druh nových nepřítel, jednu novou zbraň,
0: ale prostě... už tam viděl to místo, kde se má přeskučit no. to, a, můžu, se a C, by se musel hrát.
1: taky taky bude taková trošku recyklace. Hlavní, že jo, novinkou je tam, že prostě tady se pohybuješ nějaký džungly, že jo, zatímco, nebo v takovém jako rozesluněným rozesluněným prostředí a tam tam teda budeš v zimě, ale fakt, to je Tyme, teď, teď zrovna, já si vždycky to uložím na začátku jední mysle, že jo, roz, nově rozehraný a prostě důvod toho pryč a dneska tam prostě ten se prostě skáče parákem, s nějakou tou svojí prostě s nějakýma těma svýma kámušema a že prostě někam se skočí, jdou tam něco růbat, že jo a všechno je ro, hrozně jako hrozná mlha a prostě oni se rozpadnou a každý prostě spadne někam jenom, že jak to tak bývá. A on prostě úplně letí tím padákem, ta animace je ještě taková fakt jako vtipná, že prostě vidíš, jak, za, jak jako je tam ta postava toho sema, takhle drží ten padák nějaká simulace, je tam nějaký vítr vůbec, jenom za ním se pohybují tím ty mraky on do toho prostě nadává zkouší se spojit s těma svými kolegama a prostě Brutální mlha, ty vole, nic nevidím, něco nevidím, a teď dopadneš, a tam úplně rozesluněná vole, taková poláň vole, prostě úplně ani mráček nikdy prostě, aho, budu potřebovat vole nějaký vozidlo, kdo ví, kde se zase poskáme, je to zábavný, Klenoc. ale Je, je to chorvatská v... hra, Je to z chorvatská hra, ano. to zloatkový záznam.
0: Ta se kodovala v Chorvatsku. Také je to zábava, když si uděláš zábavu, ale taky to kvalita, kvalitu zamozné Ale tak... když potřebuješ přeskočit plot někde, tak <laughs> skončíš na mině nějaký. Utrhnout
1: si feet. Ale jako fakt, tohle je vlastně typ, i když ta hra je jako debilní, ale, ale je to typ na zábavnou hru, jako strašně zábavnou hru. Moc se mi to líbí dlouho jsem se chtěl do nějakého sama pustit, tak jsem rád, že se mi to konečně podařilo. No a poslední dvě hry jsou v obě a přibyly do Game Passu tenhle měsíc a to jsou jako fakt megapecky. První hra je The Pedestrian, což Aha. je hra, kterou jsem viděl někdy před rokem, když se uváděl port pro, pro Playstation a ta hra vešla rok ještě předtím pro PC. Myslím, že to bylo 2020 PCčko, 2021 Playstation a teď se dostala na Xbox. A Ta hra je prostě o tom, že chodíte po takových cedulích nebo značkách ve 3D vymodelovaném městě, ale hrajete jako 2D na těch těch značkách. Je to to prostě nějaký jako Sokuban, prostě type, jako hra. Ale opravdu nápaditá v tom, že interagujete s tím, s tím 3D prostředím. Takže pro příklad uvedu, že vy tam máte prostě nějakou cedulku třeba u nějakých elektrických dveří a vy jste prostě rozpixelovaná prostě postavička na ceduli, nějaký danger sign, jakoby nějaký varování prostě o elektrickém napětí a tam prostě chodíte po té značce, tam jsou na plošinky, klasický jakoby plošinovkový <coughs> puzzle, jak je známe, takže musíš někde dojít třeba pro nějaký klíček nebo aktivovat Nějaký, nějakou trampolínu nebo něco. A třeba na téhle značce musíš prostě natáhnout z levýho dolního do pravýho horního rohu prostě nějaký drát, který je tam zamčený za těma dveřma. No a ty ho natáhneš, ale ono to vlastně propojí prostě ten elektrický obvod, který je reálně spojený s těma dveřma v tom 3D prostoru, ty se otevřou a vy, jakoby, ta kamera vás posune prostě do nějakého dalšího prostoru. A takhle postupujete zkrátka několika jako lokacema, ty puzzly jsou fakt dobrý v tom, že zase tam přinášejí nějaký nový nápady. Není to jenom právě o tom skákání po trampolínách a sbírání klíčků, jsou tam opravdu nápaditý věci. Ale hlavně ta hra obsahuje prostě úplně na konci, prostě takový úplně jako mindblowing prostě věc, kterou samozřejmě jako nebudu spojovat. Ale pokud třeba máte tu hru rozehranou a možná ten váš zájem vodní upadá, tak ji rozhodně dotáhněte do konce, protože něco takového jsem jako hodně dlouho ve hrách neviděl a bylo to opravdu jako velice super vyústění celého průchodu tou hrou a já vlastně jsem si několikrát vzpomněl na The když jsem tu hru hrál, protože vlastně už jenom to, že se pohybujete po nějakých tabulkách je teda stejný, ale zároveň přesně tahle hra má taky jako řekněme více více vrstev, jaký, jaký můžete vnímat a Zkoušel jsem na Wikipedii třeba najít nějaké nějaký jako informace o téhle nebo nějaký třeba rozhovory s vývářem, a nikde jsem jako nic moc nenašel. Kromě toho, že ta hra byla úspěšně financována na Kickstarteru, ale kdybych měl možnost si jako s těma vývářema pokecat a zeptal bych se jich na devět tak bych se hodně divil, kdyby mi řekli, že to nehráli nebo je to nějak výrazně inspirovalo. Každopádně fakt super hra, výrazní doporučení tohle z toho by jako... Každému, kdo má ten game Pass rozhodně nemělo uniknout, pokud má jako aspoň trošku skladný vztah k nějakým uh, hádankám, ale uh, ta časová investice se je tam třeba podle mě pětihodinová, že to prostě by mohl zkusit opravdu každý. Asi zjistíte rychle, rychle, jestli vás to bude bavit nebo ne. A tam ta poslední hra je ještě kratší, ta by měla trvat zhruba asi tak dvě hodinky, co jsem koukal na How long to beat. A to je hra, kterou si nikdy nedokážu správně zapamatovat kolik těch g tam je, takže se podívám přesně, jak to je. Ta hra se jmenuje Goro-Goa a <laughs> je to velice jednoduchá, ale opět jako super nápaditá hra, kde máte prostě na obrazovce čtyři jako čtverce a v nich máte prostě nějaký, nějakou scénu vždycky zakreslenou. A vy ty, ty čtverce můžete různě spojovat, jako řadit za sebe, nebo je různě dokonce překládat přes sebe, abyste z nich vytvořili nový obraz, který vás posune v tom příběhu dopředu. Vyhrajete za takového mladého jako kluka, který má sbírat prostě nějaké jako elementy. Prostě nějaký, je tam několik, já asi šest zběratelných předmětů, které představují jako oheň, vítr, vodu a tady z ty, ty živly. A vy třeba stojíte s tím klukem u dveří, to je jedna ta kostka, a na druhé straně máte věž a na té věži je prostě ten element, který on má sebrat. A vy můžete vzít třetí, třetí ten obraz, který má dveře na levé a na pravé straně. Překrejete to takhle přes ty dva obrazy a vlastně on může těma dveřma přejít jakoby do toho druhého. To je takový hodně jako zjednodušený, zjednodušený vysvětlení toho, jak ta hra funguje, ale ona opravdu z, tohodle, z toho dokáže těžit hrozně moc, Nejenom tím, že můžete takhle ty obrazy prospojovat a překryvat je, ale vy, jak je můžete za sebe řadit, tak vy prostě uh, můžete třeba některé věci, které jsou na, uh, na těch obrázcích, jako vyloženě, kteří, kteří jsou jako neinteraktivní, tak z nich můžete udělat jako věci, se kterými najednou se něco děje. Například tam prostě může, já nevím, se, kutálí se tam prostě, padá tam třeba kámen prostě po nějaké skále a to se prostě neustále cyklí. A ten hmm. se tam prostě kutálí, kutálí a kutálí. A může to vypadat, že to je jako nějaký pozadí za tím příběhem, který se odehává na popředí, ale vy, když se podíváte na některý ten obrázek, tak zjistíte, že když ho vodzumujete. Tak on vlastně ten spodek té hory je jakoby na tom obrázku. Vy ho můžete dát pod ten jeden, a on ten kamen se opravdu z toho jednoho no, no, přenese no, no, na ten druhý a může se vodku někam dál, a vy s tím kamenem pak můžete něco dělat. Hele, je to fakt vynikající nápad. Koukal jsem, že ta hra je přístupná i pro mobily, kde si myslím, že by mohla docela dobře fungovat, protože vlastně jenom přetaháváte vždycky jakoby jeden obrázek někam jinam. Ale jako znova, fakt geniální nápad, nádherně provedený, úžasně to vypadá. Časová náročnost zase nulová a pokud máte Game Pass, tak i finanční téměř nulová. Myslím si, že ani pedestrian, ani tahle hra nebudou stát, kdo ví kolik peněz, takže i na ostatních platformách byste tomu rozhodně mohli dát šanci. A zase no, je to prostě pro lidi, kteří mají rádi tyhle puzzle hry. Nemyslím si, že, že by jako úplně někdo, kdo hraje Call of Duty All Day Online, by bylo to jako úplně to, ale jakoby jestli má něco... Myslím si, že tyhle hry jsou jako po dlouhé době hodně blízko tomu, aby prostě zaujali fakt i někoho, kdo, to, kdo o to nemá úplně tolik zájem. Typicky ta Gorogoa, nebo jak se to vlastně jmenuje, jo, ano, Gorogoa, tak opravdu jsou svojí dílkou a hlavně tím vyzmálem si myslím, že opravdu, jako díval bych se, kdyby někdo řekl o té hře, že to je blbost prostě, jo. i kdyby to prostě bylo úplně mimo jeho žánru. Takže to je moje nedávná herní historie.
0: Já na to rovnou navážu, protože zůstanu na těch vlnách těch logických záležitostí. Jsem tady v minulém minulé epizodě naznačoval, že se pouštím do, nebo že se chci pustit do Psychonauts 2, protože jsem byl zvyklán velmi živelným vyprávěním míry v, v invazních hápolech. Já
1: jsem to mimochodem slíbil taky a tenhle víkend se to konečně stane. Tak <laughs> škoda,
0: že se to nepustitří, jsme o tom mohli, ale můžeme o tom ještě podiskutovat příští příště, nebo to můžeme pak diskutovat osobně, až to ještě nám do hraní. Zatím jsem, podle mě jsem, ještě nejsem úplně daleko. Co jsem se tak bavil s mírou, tak v nějaké fázi jsem byl ještě hodně na začátku, ale už jsem taky trochu pokročil. Ale nicméně už jsem jako ve fázi, kdy opravdu už zři- chápu ty mechanismy základní herní, už jsem jako do zain- zainvestovaný do té hry, už tam hlavní hrdina má většinu těch svých schopností, vlastně telekinetických nebo těch myšlenkových. A vlastně už se mi přede mnou otevřela i ta taková ta jako nosná, nos, ten nosný mechanismus, který je vlastně zajímavý na tom druhém dílu. A já jsem právě, nebo trochu doteď, vlastně bojuji s tím, že některé pasáže, nebo že ta hra střídá pasáže, které jsou pro mě docela nezajímavé, kdy mě ta hra fakt jako moc nebaví, a pak ale střídá pasáže, které mi přijdou úplně fantasticky hmm. geniální a strašně se do to užívám. Jo. Takže ano, přesně třeba začátek, začátek, typicky tam ta pasáž, kde jsem jako chvílka říkal, tyho, já se nemysli to chci hrát dál, prostě jsem s toho, takový, ty, jsem z toho, byl jsem z zmatený trochu, co se tam jako děje, Teď ta hra samozřejmě jako kalkuluje s tím, že to hrálo lidi, co nehráli jedničku, já jsem nehrál jedničku. Takže ona ti jako dá, tak jako on načetne to plátno, to, co se zhruba stalo v jedničce. A i když na to navazuje prakticky úplně přímo, tak vlastně není potřeba tvojiničku hrát, protože ti ta hra nějakým způsobem uh, nastění, co se stalo, ale není to vlastně důležitý, protože to se děje teď. Ale uh, stejně, prostě některé pasáže mě fakt nebavili. Pak se najednou dostaneš do toho momentu, kdy se teda otevře tam ten základní herní koncept, asi můžu prozradit klidně, protože to bylo i v recenzích všech, uh, že spočívá v tom, že ty vlastně můžeš v těch myslích, kam ty prostupuješ s tím hrdinou, vlastně spojovat myšlenky do souvislostí. Mm. Takže prostě typicky, nebo spíš jako udělám takový jako příklad, který asi není přímo ze hry, ale postavává prostě spojenou, spojenou, spojený riziko se selháním. S tím, že prostě potřebuješ někoho přesvědčit, že by Uh, tady se občas zde že tady do školy uh, uh, Potřebuje postavu přesvědčit o tom, že by vás měla vyslat na misi, ale ona je prostě přesvědčená, že když zariskuje, tak z toho může být potenciálně obrovský problém. Takže má prostě spojený den myšlenky k sobě. A ty pak vlastně se dostaneš do takového myšlenkového paláce, kde je spousta věcí, včetně takových jako ptákovin, jako jsou tam třeba ponožky v sandálech, je tam koriandr a podobně. A ty je můžeš jako spojovat. Většinou věcí samozřejmě, spojíš, tak on řekne nějakou jako. Tu výchozí myšlenku, ještě to není ten ten cíl, takže ty pak můžeš říct, že třeba jako, uh, typicky je tam pak myšlenka, jako, že štěstí nebo krása, tak to můžeš spojit s panou sam Sandálech a pak jako a ta s Koriandrem. Jako koriandrem no, Vždycky jsou jenom dvě dohromady, takže ty pak můžeš, ano, protože nesnáší Koriandr, miluje Koriandr, takhle můžeš jako uh, si vyslechnout nějakou tu reakci, ale principem je samozřejmě jako přesvědčit tu postavu o té příběhově správné variantě, ale to dosahuje tím, že ty myšlenky. Pak to je ještě složitější, když ty musíš ty býtšnek ještě odemikat, vytvářet ty souvislosti jako a konekce. A to, když se rozjede v týře, tak to mi přišlo jako jedna z nejlepších design. Jako takhle, když jsem hrál a vzpomněl jsem si na to, jak Míra propagoval tuhle hru v kategorii designu, mm-hmm. tak jsem si říkal, že jako, je to prostě plošinovka jako každá jiná, dostanu modní na mnoha ohledech. Ale když jsem se přesně dostal k tomu momentu a k tomu chytrému využívání, jako třeba soupeři, nepřátelé v týře, jsou úplně skvělí. Nepřátelé jsou prostě autocenzura, špatní nápady a další, protože taky jakoby fakt ty, ty charakterové vlastnosti hmm. nebo nějaký jako myšlenkový pochody, které jsou fantasticky nazvaný. Opravdu musím vyzbědnout to, co tady zmiňoval Míra, že pokud neumíte dokonale anglicky, tak to neužijete. Ta hra je opravdu postavená na hříčkách slovních. Na, na docela pokročilé angličtině nějaký ten jako charakterový, psychologický, slash prostě nemoce. Angličtině musí tady chápat souvislosti mezi nějakýma pochodama hmm. v Bosku, a abyste se vlastně, abyste prostě pochopili všechny ty vtipy, všechny ty narážky. A přesně se zase teďka jsem se dostal prostě do momentu, kdy musím přesvědčit postavu pomocí takového jako kulinářského souboje. A tam jsem si teda, po, kromě toho, že bylo docela obtížený, překvapivě, tak mě to vůbec nebavilo. Mě fakt, fakt jako po nějaký době ten fight měl asi tři fáze a v té poslední jsem si říkal, já už to fakt nechci hrát, tak jako jo, chci dohrát, to na to něco, to jako to zábavné, co bylo předtím. Což pak přijde, ty světy jsou kreativní, hezký, prostě jsou hlavně samozřejmě ty v těch myšlenkách, jsou prostě geniální, vymyšlené, dějí se tam úplně šílené věci, že jo. Jako hraješ tam s perspektivou, hraješ tam s žánrem her, si tam prostě s D2D, 3D, 2,5D. A i s tím, jak vlastně fungují ty plošinovkové zákonitosti. Ale bohužel, prostě pro mě ta hra fakt střídá momenty. Naštěstí těch jako fakt skvělých momentů je mnohem víc, ale jsou v ní pořád a nejde na začátek, kdy se to jako rozjíždí, což mě Mírák upozornil, že postupem času je to lepší a lepší. Ale pak zase přijdou nějaký slabší, takový hruší místa, který mě prostě přišel trochu jako výplňový, což je možná trochu škoda, protože ano, v jiných momentech je ta hra jako geniální, prostě to nelze jinak vyjádřit. A ten samotný koncept je skvělý, takže... Když ty a...
2: řekneš, že tě nebavil kulinářský souboj, tak to je což... Ano, co jsem si vždycky... právě říkal, je to ještě jako <laughs> mě na, v podstatě mi to šití na míru
0: tím, jako, tím, tím námětem, že jo. Ale vlastně mi to v ten moment vůbec nebavilo, už nebo přišlo mi to chvíli, to bylo jako zábava, ale pak už to bylo jako úmorný, to to, jak to, jakým způsobem hmm. vlastně tě to hra, se tě nutila to dělat furt dokola. Víš a... co, když se
1: zvedneš od prostě, a když to tohle, vole, Protože, prostě. tady, no. ne, tohle, mě,
0: tohle mě trochu mrzí, ale zase chápu ty další, jako, ten svět je jinak jako zábavný, otevřený, jsou tam vlastně ty dvě roviny těch myslí, a pak je tam ten klasický svět, ve kterém je toho prostě spousta co objevovat, je zábava tam hledat ty skryté předměty, prostě tam tu... To je zase věc, která nelze přeložit, ale tam vlastně hledáš cedulky, který pak připoutáš k brečícímu batohu. A to je jako emotional baggage, jako, jo, ta, <laughs> jako emoc, ta emoční prostě to závaží. Zátěž. prostě no. Ano, což prostě v, jako v češtině nedává smysl, v angličtině mm-hmm. je to ale emotional baggage, což jsou prostě batohy, které brečej a ty je musíš jako přidělat cedulku, což je no, už v jedničce teda prostě Tenhle nechtívku je tam strašně moc a v tom OLEDu je to fakt jako velmi geniálně postavená plošinovka. Která bohužel podle mě trpí tím, že není v úplně stoprocentní formě pořád. Ale pokud se přesto přenesete, tak prostě ano, pak zase, mě to zase, zase jsem chtěl už jít dál a zase objevovat nějaké další možnosti. Ten příběh je úplně šílený, má úplně šílený twisty, ale vlastně to dává smysl a ano, opět další věc, kterou musím potvrdit, že je prostě krásný, jak na první pohled hrozně dětinská hra a taková divně jako pokřivená, ošklivá hra rozebírá hrozně jako chytře a dospělé, dospělé témata. Takže to je na ní taky krásný. Takže ano, Psychonauts 2 za mě jako nejde úplně 100% zážitek, ale pok- když ta hra prostě najede na tu svou silnou vlnou, tak je to opravdu opravdu velkolepá věc a neuvěřitelně chytrá věc, která se uh, Double, Fine, Double Fine povedla. Takže jsem zvědavý, co na to bude říkat ty, co si to bude líbit. Nemyslíš, ty se do toho taky pustíš, protože teďka už to v sobě ze všech stran. Dobrá, no no to jsme v podstatě. To jsem ji Heidis. Já jsem tož... slyšel ty krásné <laughs> Heidis. <hrát>, jako... <laughs> Ale je to vůbec na PlayStation? Co? Já jsem se uvědomil, že je to na PlayStation.
1: No, je, akorát, že oni tam nemají ten Next Gen update, že jo. Ah, okay. Oni mají PS 6 verzi. No.
0: Což mi připomíná, ještě jsem nahrál jednu hru a to zemřalo asi 20 minut, a to bylo, to bylo Tropico 6, který je taky v Game Passu. A tak jsem tak že zahrnu nějakou strategii, to jsem čekal, no tak jsem si stáhne právě Psychonauts a The Artful Escape. A e, tak jsem to chvíli hrál, a pak jsem to prostě vyprosnil. Ta hra je tak nějak hnusná, prostě to nejde jako. Ta má dokonce Next Gen update, pokud vím, na, na Series X, anebo to je možná na One X, těžko říct, ale prostě na té konzole to fakt nevypadá dobře, je to takový jako divně rozbředlý. Navíc si myslím, že už mi vůbec nevěhuje ten humor, který vlastně autoři Tropika mají ten charakteristický takový ten jako diktátorsko-haha-socialismus-humor, mm. který je tak, takový jako komiksovo postřelený, že, takový ten jako morbidní až mírně humor. A společně i s tím systémem toho budování mě to vlastně vůbec nebavilo, takže to jsem okamžitě a odinstaloval. A, a ty jsem předchozí díly jsi hrál? Právě, já jsem právě hrál jsem hodně dvojku, ještě teda už hodně ráno a hlavně u Trojky jsem strávil spoustu času Ona mě bavila, protože tam přišla hezká přišlo mě krásný to pestrý tropický prostředí což je ve Třávě s hrozně chyběla u City Skylines, kde těch jako tropicky pouštních vlastně map moc není tam jsou takový jako typicky evropský americký a pak i nějaký jako zasněžené místa ale takovýhle těch jako nějakých ostrovů, těch tropických území a hlavně pouští v týře fakt moc není. A to tady vlastně máš docela docela bohatou nabídku. Takže to jsem jako rychle, rychle opustil s tím, že na to, asi, na to asi sílu nemám. Takže pro mě teďka uh, prominentní hrou jsou Psychonauts a vlastně nemůžu říkat, co budeme hrát teďka za nedlouho, takže o tom se bojím, máš až příštím příštím, příštím No, no, Kubo, je to
2: na dobré. Vy mě tak čtvrte, ty s tím Xboxem, jak se dovídáte, prostě, a zkoušíte ty hry. Já todle strašně já rád, rád bo prostě
1: že? nemůžu se k tomu pacingu ani dostat, rozumíte? Jo, ještě jsem nejsem hrál. To je ten
0: ten přišel ironický v tom, že si tady tak jako zmiňoval, jak je ta situace špatná, ale tak si opomenul to, že ty ty konzole stejně obě doma máš. to by to, to, f... to vlastně <laughs> úplně, na, úplně jedno. To je fakt, ale je ve stresu f... za ty ostatní lidi, rozumíš?
1: Já jsem s touto fakem, s touto, vole. Ty ses ve stresu
0: s doma máš a nemůžeš na ní hrát. Já tady mám taky PlayStation 5, a ne na něm
1: že v lednu fakt jakoby, že v tom Game Passu nic zajímavého není, tak prostě si to zahrajou a najednou bum no a tam další 8 hervole, no a dvě z toho mě třeba zajímají, no tak díky. A no to se prostě počkej, jasný. až budou
0: všechny nehy od Ubisoftu v, v Game
2: Passu. <laughs> no. A já si pamatuju, než jsem kupoval PlayStation 5, tak jsem krátce předtím prodával Xbox One a prostě teď věděl, jak ten Game Pass bude vypadat. A kolik obsahu to bude. To si to vlastně mou
1: zahrát vlastně tady, víc? No jasně. No, no. Jo.
2: Tyhle, tak mě to vlastně zpětně mrzí, že vlastně mm. jsem si to mohl nechat a mm. aspoň třeba nějaký ty, já nevím, méně náročné hry, ty bys tam dali rozjet, ve klidu, jo. všechny
0: hry tam dali rozjet. jo. Jasně no, a no, tak to, tak by
2: tak dobře, Tak ty lepší bych si třeba potom chtěl zahrát na PlayStation, Ale jako tak bys
1: si koupil do něj SSD a máš prostě Xbox. One S World. Well. <laughs>
2: <laughs> <laughs> takže já se musím spokojit... Xbox Series S, pardon. Spokojit s nabídkou PlayStation Plus, tyvalo. Kde, kde teda konečně se objevilo něco, co mě třeba chybilo v knihovně. Takže jsem se zahrál Dirty. Mm-hmm. To je věc, kterou vlastně... Jsme streamovali spolu, no. pásu, <laughs> jo. 5. v To je jasný,
0: tam už je všechno, že jo. To
2: je že... jasný, že jo. Mě nepřekvapuje vůbec. Ale pamatuju si, že jsem vlastně, si to i sám vyzkoušel, protože během toho streamu ty si nějak podešel na základu, něco takového se tam stalo. A chtěl jsem se k tomu teď vrátit, protože jsem potřeboval něco, čím bych si proložil Deadloop, tak aspoň na chvíličku jsem si dal do ty závody. A... To v gamepásu teprve bude. Je <laughs> to tam, zatím není, ale tak ho tam brzy.
3: <laughs>
2: a já jsem, já jsem zavzpomínal, vlastně jsem hrál naposledy snad Dirt 3 hmm. a to byly doby, kdy jsem měl doma ještě Volant. Jo, a pamatuju si, že já nejsem žádný velký závodník. Jo, mě stačí prostě, že si občas zajezdím a, a trošku tam vypustím páru a, a bohatě mi to stačí. Vím, že ty jsi stěžoval na to, že to není buchy jak komplexní, že jo, proti ostatním závodním hrám, tak to nemůže vůbec stát na jedný úrovni. A, ale mě to jako to jako bylo, mě stačí, takže jsem si tam dal pár závodů. Překvapuje mě vlastně, jak je to jednoduchý, jo, mm. že já měl, já jsem prvních, Dajme tomu 10 závodů, 8 z nich jsem prostě dojel na prvním místě, jo. jakože v tom základním nastavení je to udělaný tak, že prostě budeš vítězit, hmm. ať se děje, co se děje. Prostě musel jsem tam vyletět z dráhy, prostě spadnout ze skály, abych, abych dojel třeba, já nevím, na pátěm, a, a tak to mi přišlo takový zvláštní a asi je potřeba si to poštovovat trošku v tom nastavení, jo.
1: A... a jinak ta hra má docela malou trvanlivost. Jako. A mě no. to třeba vyhovovalo, protože já jsem od toho chtěl jako jednu hubku, hmm. že prostě ta hra tím, že není kdo ví, jak třeba oproti té Forze, že jo, prostě není tak přitažlivá, tak jsem říkal, ano, trošku si zkusím něco jiného, ale chci, aby to za 10 hodin bylo pryč, tak tohle bylo vlastně no. to projděte tu přesně Tam tu
2: jednu tak. sezonu máš hotovou vlastně hned, jo. Že? Hmm. Že, takže není tam nic, co by mě motivovalo k tomu se do té hry vlastně vracet, nějak se v tom zlepšovat, vlastně vůbec ne, je to jenom vyloženě. Taková, taková záležitost, ke který si sedneš, když máš prostě nějaké půl hodiny času a potřebuješ, potřebuješ se trošku a třeba, jo, tak to si myslím, že, že je v tomhle fajn, ale, ale jinak bych o to vlastně nic moc nečekal. Ale hlavně jsem testoval teda soundbar, já jsem o tom mluvil v posledním hápodu a, a ty máš doma soundbar? Já mám
1: doma soundbar čověče, ale ten mám opravdu už tyhle jako jich sedm let a už tenkrát... Stála si 3,5 půl tisíce, jako to. tenkrát jsem si no, kupoval fakt, jako úplně to, <laughs> <laughs> ale jako teď mám regulárně soundbar, soundbar mám par, což je jako plný paradox, protože si chci tam koupit něco jako podstatně, podstatně lepšího. Mm. Takže pořád ještě mám vlastně jediný využití soundbaru, paradoxně ke gramofonu, který prostě jako odleto okay. vypadá trochu jako divně, ale já prostě nemám co, co jakoby do něj jinýho jako zapojit a vlastně a co, máš k televize, se pořád zdržuju toho, abych si koupil tu pořádnou sestavu, no. kterou si chci koupit a právě proto, že ten soundbar je starý a mám vlastně novou jako, rozdobrou televizi, tak prostě ten zvuk zní tak dobrý, že prostě nepoužívám ani ten soundbar. U třeba u té předchozí jsem ještě ho používal, ale teď ty Repráky z Dítelky jsou prostě jako podle mě lepší než ten soundbar. Jo? Já
2: Přeba, jsem si tý... přesně říkal, já, já jsem to nejdřív zkoušel, že jsem neměl kabel k tomu a no. už mám, jsem si říkal, že mám starou Samsung televizi, která nepodporuje propojení přes Bluetooth. Já <laughs> no, mám <těma>, no tak. <laughs> to je teda štěstí. Takže jsem pořídil kabel a do té doby jsem zkoušel jenom hudbu na tom pouštět. Říkám mm. si to je divný, to není, bu, není to buchuji co, jo? že bych se z toho sedl na zadek, nebo něco takového vůbec ne, Jakuže, že se mi zdá, že mám ten zvuk v televizi, možná lepší, <laughs> ale pak jsem to teda propojil. Hoši, to já jsem z toho nadšený. jakože nic jsem to nečekal, hmm. ale jsem opravdu nadšený. Když koukáme na film, tak to, to je, mě to připomíná zážitek prostě z kina, jo? Hmm. Že, ten, že ten hudební profil je opravdu bohatý. Co to, zá... to připomíná sousedům, vlastně. No ale já jsem chtěl říct to, že vlastně, když spouštím Deadloop, tak tam na začátku, nevím, jestli to znáte, ten začátek, a tam vlastně se ozývá taková dunivá ozvina, která vlastně nabírá na intenzitě a asi šestkrát se zesílí. A to, když tam pustíš a máš ty basy ohlený prostě na, na maximum, tak to jak jak, kdyby nám po bytě chodili dinosaury prostě, to je jako neuvěřitelné. já jsem na seděl, takže jsem tam pouštěl. Asi několikrát jsem si prostě zapnul tu hru znovu, abych to znova slyšela. A zkutuva, <tračí znaši> ještě pálka tak na mě kouká. A jako napětí prostě říkám: ty, fakt přijdou snad do toho pokoje, nebo já nevím. Tak se fakt bojíme, aby nepřišli ty za zatím to testuju, zatím se teda někdo neozval, ale když ty si to pak prostě v 9 hodin večer pustíš a, a ten kolt tam střílí tybě, z toho svého ty tak to, to, to se to odřáz z koničky. <laughs> jako fakt, fakt super, jsem z toho nadšenej, filmy jsou na tom skvělý, fakt jsme se shodli se pánkou, že... Že, že to připomíná ten záždek s toky, že mm-hmm. se to nedá vůbec s tím zvukem z televize, je to daleko bohatší a, a máme z toho velkou radost. Teda, takže... ty kráso.
1: Já prostě podřu víc takových lidí, jako se štykoum protože já vlastně jako Bára vůbec ne- nemá ráda jako hlasitost jakkoliv vyšší než je 10% toho, co vypouští televize. Já teda taky jako by na to moc nejsem. Navíc si myslím, že jako neocením tolik tu hudbu u těch filmů vůbec, protože na ty ani nekoukám. Že jo? U těch mi to nepřijde tak důležitý. Takže já fakt No a Jak mě tu nemyslím,
0: že jsi úplně cílovka teda pro nějakou jako... šílenou reprosoustovu. No měsí. já bych chtěl prostě bych chtěl právě jako
1: nějaký lepší repráky k tomu gramofonu. A samozřejmě když už je budu kupovat, tak samozřejmě se do nich zapojí všechno i ostatní. Že? To je jasný. Ale právě kvůli tomu, že vlastně tomu je, ale já tomu gramofonu jako závám zase jako poslední roky fakt hodně, takže jako by se to oplatilo jako už jen kvůli tomu možná. Ale prostě furt tak jako zdráhám. Už mám třeba jako vybraný asi co bych si koupil, ale prostě zase se mi fakt nechce pořád do toho jako investovat. Takže tam tak jako na, to, to, to tak jako vysí. A právě potřebuji víc jako nadšených lidí, kteří mají doma něco jako kvalitnějšího, aby mě přesvědčili o tom, že to mám teda konečně udělat. Protože už to trvá jako podezřele dlouho a vlastně už bych si možná taky něco takového mohl konečně pořídit.
2: No. Já si pamatuju, že jsme zvuk řešili v invazi a nebyli jsme schopni se shodnout na tom, jak je pro nás důležité no, nebo, já jsem. Nebo vlastně, rozumět, to pro strova, každého která, je důležité která, jinak, není, no. ale já já že to je právě tím, co máš za zařízení, který ti ten zvuk prostě mm. produkuje. No protože, protože já teď vlastně. Teď bych řekl prostě, že, že ta třeba Deadloop zrovna, že to rozkvetlo díky tomu, jo? Že, že prostě ty zbraně jsou tam parádní. A ten zvukový profil mají skvělé, ale potřebuješ prostě něco, co ti to dokáže dostat do těch uší v tom, v tom správném stavu. No. Takže, takže... A víš, co
1: za ten soundbar máš, abych jako aspoň měl nějakou představu teda, co to co to všechno umí a proč je to jako tak dobrý?
2: Ale já jsem tohle tolik zase nezkoumal ještě teda, jo, to ti pak může třeba Jo, no, tak my pak je, třeba
1: jenom ten model nebo takhle no, no. Aspoň vím jako o čem mluví, jestli tohle no. to dělá prostě nějaký brutal handheldový soundbar nebo jestli to je nějaký poměrný soundbar nebo Hale, co to jestli to má jako prostorový zvuk 7.1 a jestli to má tohle tam to to No, abych jako trošku měl představu, co s tebou jako co, co je to, co s tebou tohle to vlastně dělá, jo? <laughs> protože... <laughs> protože uh, já jako, jako nejsem
2: žádný audiofil, jo? No. Prostě že bych měl sluchátka za 20 tisíc mm. a tak dále, jo? Já zase jsem v tomhle spíš takový skromnější, ale na druhou stranu hudbu třeba mám rád, bez ní nemůžu žít. A, mm. a když, když teď mám prostě jako lepší zařízení pro její poslech, tak jsem mm. za to taky rád, jo? Já jako právě hodně
1: poslouchám téměř denně ve sluchákách, takže ty mám jako kvalitní, to mm. rozhodně ale prostě to domácí říkání, tyho, to je fakt, já už vidím, jak tam něco zapnu, vole, A zvedle se jenom ozves k toho. A...
0: a to je za mě všechno. No, takže tím můžeme uzavřít uh, výživné, výživné první téma, a rovnou se můžeme podívat na to, co přinesl první uh, regulární, no, první celý týden v roce
3: 2022.
0: Když jsem vymýšlel, o jakých tématech se budeme bavit v rubrice Stalo se, tak jsem to tento týden měl poměrně jednoduchý, protože minulý týden jsme vynechali vás tu rubriku, udělali jsme si tu spekulační omeno, bilanční, bilanční jako speciální záležitost, takže tento týden se můžeme podívat na docela bohatý zá, zábavy, který nám zatím rok 2022 přináší. Prvním tématem, ke kterým bych se tady rád vrátil a slyšel váš názor, a trochu se o něm pobavil tak je teďka taková trošku možná obskurní zábava kterou si našli vydavatelé a vývojáři her na úplným, zru, no, úplným, na úplným začátku tyhle z týdí, nevím se to nazvat kauzu nebo je to prostě takový jako současný fenomén který asi velmi rychle odezní, až to lidi přestane bavit tak byl Techland který přišel s tím, že Dying Light 2 který vychází zanedlouho můžete dohrát nebo dohráte se vším všude za asi 500 hodin kolem toho se strhla taková jako diskuze Napříč tou herní komunitou, ať už to byly jako cash hráči, nebo hardcore hráči, především, lidi, kteří opravdu jako rádi hrajou prostě stovky hodin hry, a třeba i my novináři, kteří naopak jako jsou trošku nešťastní, když vidějí, kolik toho tomu se hry jako strávit, aby ji mohli nějak účelově zrecenzovat. A se rozjela jako diskuze, která byla z mého pohledu malinko jako bezpředmětná, protože od prvního momentu bylo jasné, že to je úplná blbost, že prostě ta hra nebude mít 500 hodin. Prakticky ani v momentě, kdy budete chtít být ten kompletionista, chcete prostě vyzbírat všechny, všechny vedlejší úkoly, nemluví o tom, když chcete jenom dohrát hlavní příběh, Potom asi po dvou dnech prostě hejtu a nějaký docela agresivní diskuze, <gri> a autoři, kteří už tak si za svoji kariéru vyslechli, že by měli umřít, protože nedokážu tu hru dodat včas, poděkovali za další hate. Ano, ale... poděkovali za další hate, ale přispěchali vlastně s takovým potvrzením, že jako ne, nebudete hrát 500 hodin hlavní příběh, ten sádlo hrát za 20, jednat už jenom nějaký 20. To je pěkný bizar, jako když řekneš, má 500 hodin, hlavní příběh za 20 hodin, Pohodě. To To a vedlejší úkol asi tak na 80 i s nimi, jako na to, na to kompletní dohrání. To mimochodem na druhou stranu ten nepoměr tam drah vzniká nevím, co teda bude dělat těch zbývajících 420 hodin. Jestli to je tak, že ta hra bude mít třeba osm konců, které se budou lišit prostě barvou v poslední scéně. Tam a kalkulujes tím, zamřenu. že to, že to musíš ty, dohrát ty, vždycky jako od tak, začátku. že, že ne, se nevím. počítá s těmi opakovanými průchody, no. Každopádně uh, se tohohle z toho trá jako jednak která komunita, která o tom diskutuje. A uh, pak se toho chytili autoři, a tak mi musí připomenout, co to bylo, co to bylo za titul, který taky zmínili, že jich hra dá dohrát za 500 hodin, pokud to tam 60krát. Takže <laughs> ano,
2: tam se nám rozil. Ale to bylo hezký vtípek, že kolegové v Polsku prostě tak pomrkli, jako jo, taky dáme 500 hodin. To je můžete strávit Já jsem teda
0: nevím, kolik her teďka, jako, uh, postupem času se o nich dozvíme, že se mně dá strávit 500 hodin, ale uh, asi nebudeme zbytečně rozebírat, jako, ano je to nesmysl, asi u toho 500 hodin stráví málo kdo, naopak speedrunneri u toho stráví co 500 vteřin nebo minut, že? jako jak obykle bývá. Ale vlastně se můžeme jenom velmi rychle zastavit nad tím, jak vlastně nahlížíme na to my, jaký má, máme vztah k, k herní, herní době. My s jsme se o tom už dřív, můžeme to spíš tak jenom připomenout v souvislosti s, s tou událostí. Ale časem takový jako právě třeba agresivní názory hráčů, kteří říkali: Hele, jako mě to vlastně vyhovuje v tom, že já chci prostě za ty peníze své dostat co nejvíc prostě toho herního obsahu, co nejvíc toho času, co v týře můžu strávit. Už dřív, mimo. Tohle souvislost jsem třeba čet, že někdo si pochvaloval, že prostě Zaklínač 3 je jediná hra, kterou si stojí to koupit, protože prostě pokud za svých 60 euro nebo dolarů uh, nedostanu aspoň 140 hodin herního času, tak to vlastně vůbec není výhodný. Myslím, že tohle bylo v souvislosti s, na Twitteru, to jsem četl u nějakého, uh, nějakého uživatele, v souvislosti s tím, jak si lidi pochvalovali, že Guardians of the Galaxy jsou vlastně celistej příběh, který dohrají za 15 hodin, nemusíš v něm trávit další čas a vlastně dostaneš úplně všechno v tom, mm-hmm. v tom jednom playtru. Tak tam právě jako byla reakce, no to je prostě na protože já chci za své peníze dostat mnohem víc než tohle. Že? Pak samozřejmě jsou třeba takový ty kontranázory, že jako pokud nechceš, tak prostě už v životě nemusíš utratit za žádnou hru 60 eur, protože prostě dnešní herní průmysl je nastavený tak, že vyjímá jako her, který vyšli ten den, pak nějakých věcí od Rockstar Games, Call of Duty možná, tak vlastně nic, nemusíš si ani groupovat. Z pravidla se všechno tohle dá pořídit ve slevě, e, v nějakým předplatným a tak dále. Takže tam vlastně ta hodnota, nebo ta cena těch her jako prud se klesá. A ano, je fakt, že v ten moment ty tvé nároky vlastně na tu herní dobu taky prud se klesají. Takže za mě, ano, jako lev, asi nebudu zastírat, že můj prostě názor na tohle je hodně pokřivený tím, že mám hry jako práci, a plus jsem jako dost, docela bizi člověk, který prostě má i spoustu samozřejmě okolo, kromě her a psaní o nich. Tak mě vyhovuje, prostě, že jsou relativně jako, jako, jako komorní věci, které prostě se zbytečně neprotahují ten zážitek, netrvají. A nehraju hry, které bych měl prostě u, nich, u nich trávit desítky hodin, kromě se inscrý, který se zahraje no za dva roky a hraju ho dva měsíce. Že? A nebo prostě mám schodu čas, tak oni strávím několik dnů v kuse docela dost času. Případně ano, pak vznikají takové ty maratony, to je, se snažím něco dotáhnout. Ale já jsem vlastně v dnešní době spokojený s tím, jak dlouho většina těch her trvá. Mě takhle z, hlavy z nějakých důvodů napadá na Phoenix Rising Immortals, který asi protože právě to byla jedna z těch her, kterou jsem prostě musel dohrát během dvou dnů. Takže jsem u Beacon celé jako strávil tou hrou, ale vlastně jsem rád, že ta hra jako taky neměla prostě 60 hodin, abych u ní musel tuhnout. A to jsem, když jsem no. pak recenzoval Watch Dogs Legion. Vlastně teďka mluvím o těch jako větších hrách rámcově, což jsou to vlastně ty open worldy. A vlastně si říkám, že jsem rád, že jsem narecenzoval právě třeba Valhallu, která prostě asi musela být docela jako slušnej, slušnej záhlu, slušný zážitek. Nebo Far Cry 6, ty vlastně z toho Ubisoftu, jak se jako kou, kouskujem ty hry, tak ty dostáváš ty tučnější přídavky. do jsem no chtěl říct, že
1: všechny hry, co si řekl, jsou ty Ubisoftu, ty mají většinou ty hutnější. Kousty, no, právě jsou ty já.
0: hutnější celky, proto, proto o nich mluvím. Hmm. Takže za mě prostě tam ta stav takhle je. A jako pro mě není propagační materiál to, že mi někdo řekne, že. Můžu ty hry, jako, no, abych ji dohrál, tak budu hrát 500 hodin. Mě těch, jako, když mi někdo řekne, ano, tady máte 20 na příběh a můžeš u ní strávit těch 80, tak to je jako naprosto ideální způsob, jak jako to hmm, hmm. odprezentovat. I přesto, že jako, mě možná trochu vadí to, že nejsem schopný skonzumovat ten vedlejší obsah, pokud je jak kvalitní, což prostě mi třeba vadilo u zaklínače, u her, kde prostě vedlejší úkoly jsou všechny, jako, dojdi sem, seber peříčko, zabij tohohle člověka, tak tam je to až tak ne- nervy nedrása. Ale vlastně mi to přijde trochu obskurní. A právě jsme líbí to, že si z toho jako dělají takhle, tak, že si z toho umějí, umějí ostatní, ostatní studia a dát like, Já
2: si myslím, že by to vůbec nemělo být měřítko, kterým by se mělo nějak hodnotit prostě kvalita hry. Hmm. Kdybych se tímhle měl řídit, tak bych prostě hned zavrhl veškerý menší hry, které jsou o to zajímavější, jo? kde prostě nemůžou teda tu... Tu délku nějakou významnou, tak tam musí prostě se snažit jinak, musí nabídnout nějaký výjimečný game design nebo něco takového, musí tě nějak zaujmout. A, a to si myslím, jako, že. A to platí třeba i pro já nevím, rozlohu toho světa třeba, jo. To, to dělá třeba zrovna u Ubisoft, u, u, u Assassina třeba, kdy každý další Assassin musí být o tolik větší než ten předchozí díl. A se mi to prostě jako, že hloupí, vlastně, jo. Že, že na tohle by se vůbec nemělo hledět, mělo by se hledět na jiné věci který jsou daleko víc podstatný pro tu hru. No. Jako, já když hodím 500 hodin, tak už mě to odrazuje. Hmm. Jo, a, to už, a vzdá se mi, že, že to nemůže z marketingového hlediska. Já nevím, to mají někde někde prostě vyzkoumaný, že si to prostě v nějakých testech ověřili, že že to je prostě číslo, který, který jako zaujme ty lidi. S čistě
0: marketingového hlediska to jako byl asi dobrý krok v tom, že se o té okamžitě začalo mluvit. A to, to... mám pocit, že Techman s je trochu problém jako vyrobit ten totální hype, kde se o té hře fakt bude jako mluvit i mrvére, což mm. prostě jiný na to, jaký ty hry má rozměry, tak ano, třeba už se dá srovnávat podle mě to jako svojí produkční nějakou jako váhou s těma velkými hráčema, jako tepecký Battlefieldem, Assassin's Creedem, a tam prostě ty obří firmy s tím jako neomezený Spočítám, jsou do, do tebe schopný tu hru tlačit dva měsíce, tři měsíce před vydáním každý okay. den. A typicky tedy Ubisoft kolonii z Far Cry, což byla asi podle mě ta nejsilnější, kdy jsme měli v invazi. Kategorie největších marketingových kampaní, tak myslím, že Far Cry byl jasným vítězem, protože ta hra prostě minimálně do nás jako byla sypaná, prostě každý den úplně obříma, obříma hrstma. A to Jsem se teďka na eBayu. Dajdu...
2: Billboardy se spozíte u nás? Jako ano, to, 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 to
0: se jako moc často nestává, že jo. A prostě tohle, myslím, že se na a a Techlandu povedlo jako aspoň tu hru teďka trochu jako nějakým způsobem dostat na oči, i když ne, opět v ne, úplně na světle. Ale jako, ano, takový trochu gerilový způsob tohoto marketingu to tako zafungovalo. Ale z toho čistě faktického hlediska těch pět zhodně, tak tam souhlasím, souhlasím vlastně s tebou. Mm-hmm.
1: No, tak já nevím, kdy se do toho úplně pustit. Uh, jestli je měřítkem, uh, jako... Existuje rozhodně skupina, nezanedbatelná skupina hráčů, pro který je doba strávená u té hry opravdu tím nejdůležitějším nebo jedním z těch nejdůležitějších měřítek. A já to trochu chápu. Pro mě je třeba dneska sympatický, když má hra 5 hodin, protože prostě jich jako stihnou jít. A samozřejmě jde, tu, jde primárně o tu kvalitu. Ale jestli Dying Light dokáže být zábavnou hrou, po 500 hodin, dost o tom pochybu mimochodem, ale tak ať klidně, jako to marketingové hledisko, mi tady přijde teda úplně jako mimo, protože uh, ano, o té se mluvilo, na druhou stranu podle mě musí každým být jasný, že to je prostě blbost, jo. Uh, Nevím, jestli to té hře nějak prospělo, ano, ja? se říká, že ta negativní reklama je taky reklama, nevím, jestli tohle jestli to bylo zase tak negativní, takže dobře, asi možná, že to teda nějak zafungovalo, ale 500 hodin mi tady přijde jako fakt, fakt blbost. Na druhou stranu a mrzí mě, že nemůžu říct, že jsem Dying Light hrál, protože to tak prostě není a chci to udělat už hrozně dlouho a pořád jsem se k tomu nedostal, ale jako opakovaně slýchám o tom, jak ta hra je úžasná a že se z ní dá, dá vytěžit opravdu hodně a že ta hratelnost prostě má hodně velkou trvalivost. A teď, kdo si tuhle kupuje? Já vím, že o Dying Light se asi nikdy nemluvilo jako o nějakém megahitu, jako prostě jsou ty nej, nejznámější značky. Ale nevím, jestli vás to překvapí nebo ne, ale hra, tahle hra za dobu svý existence velice potichu a postupně nazbírala 17 milionů prodaných kusů. Jo. Hmm. Což prostě to je, to je God of War. Jo. To, je prostě, to jsou obrovský čísla. A
0: taky vyšla na Switch, kde je báječně hrata. No, konkurencí.
1: ještě k tomu. Hele, ta hra nebo ta značka i to studio mají prostě takový, jako mají rozhodně velkou, velkou kvalitu, která možná nemusí být za to, tolik vidět. Ale chci se dostat k tomu, že já to nedokážu asi nějak jako rozumně argumentovat. ale hry jako Zaklínáč, Binding of Isaac, a to nemluvím o A nebo prostě menší hrák, ale mluvím o té trvanlivosti. Já znam, prostě znám prostě pár lidí, kteří si kupují opravdu přesně jenom tyhle hry, u kterých strávějí za těch 20 dolarů 100 hodin a u toho za 60 dolarů prostě 200 hodin, jo. A já to nechci nějak obhajovat, ani nechci říkat, že to asi to jako chápu a rozhodně to není moje preference, ale podle mě... To, že vystřelili tenhle ten jako marketingový kec, i když to bylo přepáleně jak blázen, tak podle mě dobře věděli, že oni tím cílí na ty své fanoušky. Že prostě podle mě tohle jsou ty lidi, kteří tu dlouhou hru, který tu hmm. tlervanlivou hru opravdu chtějí,
2: tak jsem se ale to představ toho fanouška, který si jeden den přečte, vidí ten titulek, pětset hodin, říká mm-hmm. si, yes, yes, je to tam, tude, budu mít co dělat poslední, nebo následující čtyři měsíce. A, a pak si přečte další titulek, že, že kampaní jde 20. na 20. A... <laughs> 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 ale,
1: uh, jak říkám, já prostě nevěřím tomu, že to bude samozřejmě tak dlouhý, ale a kalkulovat s tím, že prostě to budeš do, muset dohrát osmkrát, co vlastně najdu z ní konce, prostě plbost samozřejmě, ale, tak. ale vlastně pořád jakoby, mám pocit, že, že vlastně jako ta kampaň, i když zprasená, nebo ten tweet, jakoby jenom že jo, ať zpraseně, ale jako cíl správně, jako cíl tím správným směrem, jo? jenom prostě... Já
3: celý k tomu
2: napsali, že, že to je doba, za kterou ujdeš z nějakého města. Jo, 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 z, jo. jo, jo, jo. z
0: Varšavy do Madridu. <laughs> Tak to je geniální. Měnou Jen, vlastně na zvláštní to, že uh, když si nalém čistého vína, tak ano i my jsme schopni občas dost vytrhnout z kontextu něco, ale v tomhle případě to jako vůbec není vytržení z kontextu, to mm. prostě byl doloženě tweet, který jako <laughs> tvrdil tuhle informaci a my jsme ji nějakrát přenesli. Že? Tam, uh, no, jako... Ale já
1: jsem, je to tak měsíc zpátky, slyšel asi hodinový rozhovor s hlavním Gameplay vývojářem z Techlandu, který prostě ano, zní hrozně nadšeně do týry a prostě vyvíjel už první Dying Light a jako je to logický. Tak to má v popisu práce, jako, že no, být nadšený do týry. on jakoby věci prostě jakoby nezakréš, jako tu, tu upřímnost, toho tu, nadšení do jeho práce prostě to jako nejde předstírat, jo. A uh, on třeba jakoby byl ten, kdo přinesl, jako, kdo vymyslel, že v prvním Dying Lightu bude parkour, prostě, jo. Mm-hmm. A, a on je jakoby, prostě je tam jako šef toho gameplay A já fakt mám... Už jenom když vidím to jeho nadšení a samozřejmě těžko to soudit podle jednoho člověka, tak prostě bych jako k té zase nechtěl být nespravedlivý. Prostě řeknu, ano, ten marketing byla blbost, bylo to přestřelený. Na druhou stranu, v, tom, v tu hru mám docela velkou víru a myslím si, že to bude jako trvandlivý, fakt dobrý, velký titul. Takže doufám, že se to vyplní. Fakt bych jim to přál, Trápí se s tím už hodně dlouho. A prostě... Budu rád, když to bude jako pro lidi trochu překvapení, protože nevím, jestli každý kouká na Dying Light 2 prostě jako na tu opravdu velkou jako značku očekává, nebo tu velkou hru. A jak jsem říkal, jo, 17 milionů pro nejich kusů toho předchozího, Spousta sta a Enhanced Edition a tohle The Following, nebo jak se jmenovalo pak nějaký, nějaký to rozšíření. Prostě ta hra dostala velkou péči, je vidět, že ty vývojáři se o tu značku jako starají a jako odměnu by si za to rozhodně sloužili, no, pokud ta dvojka vyjde v nějakým rozumým, rozumým stavu, délce a kvalitě a zábavě. Takže, takže už, už aby to bylo a já si myslím, že, že to bude jako pro spoustu lidí ještě velký překvapení.
0: Druhým tématem, nebo takovou jako zajímavostí, událostí, kterou přinesl úplně týden, tak je další velká akvizice. Tentokrát za ní nestojí Tencent, kterým se tady často bavíme ve spojitosti s nakupováním, ale uh, je to jiný velký hráč na, na trhu, a to je Take Two, a, který se a, snaží, nebo na jevo, oficiálně, a, že usiluje o koupy společnosti Zynga, která je bývala teda hlavně a dodneška vlastně je takovým gigantem na poli mobilního hraní. A, zajímavý je to samozřejmě ledisek, hledisek, jedním z toho je ten čistě numerický, nebo ten takový statistický s tím, že by zřejmě ta, ta akvizice měla se vyšplhat na 12,7 miliardy dolarů. Uh, což by z ní dělalo vlastně největší obchod v historii herního průmyslu. Uh, větší než, uh, než, byl, než byl třeba, uh, než byl nákup uh, Zenimaxu ze strany Microsoftu. Uh, větší než byl nákup Kinga, což myslím, že bylo doteď, což je vlastně nějaký mobilní firma s která tuším byla doteď ten největším největším mm-hmm. obchodem a jsem se tím úpl Uh, Testrochod, se ještě není úplně upočený, samozřejmě takhle jako drahá záležitost musí projít přes antimonopolní úřady. Uh, nějaký uh, vlastně jednání je samozřejmě složitý. Vždycky může nemít. Navíc... co
2: si prošel Microsoft, že čo... uh, Přesně tak.
0: vždycky může přijít někdo jiný, ještě jim to vyfouknout. Jo? Zrovna mm-hmm. u Take Two je tady v tom vtipné jako projekt toho, že takhle kupovali Code Master, pak přišli IE a vyfoukli jim, je pře- přeplatili, že Takže může se stát asi cokoliv. A to to s asi... venou ta částka je natolik vysoká, že se Aro. to pravděpodobně rozhoduje. <laughs> tak
1: to máme úplně spojené myšlenky, <laughs> Říkal, jako, to by musel přijít zase ten Microsoft. Nebo teď, no, no ten cent, že možná ještě přijít Nebo no, a, to, a to, čínský
0: to, peníze to do toho nalejt. To asi nebudeme z tohle businessového hlediska úplně řešit, na to my tady nejsme no, to nejsme úplně jako. Odborníci. Pozor, já ti
2: do toho skočím, jako Aro. z businessového hlediska, já jsem teď řešil shodou okolností akcie, to je moje představa. To si říkáš, že chceš koupit Zingu.
1: Ne? No, teď už ne, no, ale teď jsou o 50% nahoře. No. Kámo,
2: já jsem si koupil, take Two, to šlo dolů, že jo? Jak, hmm. jak vlastně se ozámo ten nákup, tak teď tu vlastně spadlo o nějakých 20 nebo 30%. Hmm. Říkám si, teď je čas. <laughs> tak jsem to tam poslal. A s Zingou s okolností jsem o tom uvažoval a o víkendu jsem dělal analýzu té společnosti. Říkám si, že bych ji taky mohl jako pořídit. A říkám si, ne. Fakt, já, já jsem o tom právě taky že nejšla, ty vole. Fakt? Jo, jo. Ne.
1: Já tak... ji mám třeba jako mezi třeba dvaceti titulama, které mám jako vyhlídlí, ne, že... nebo měl tím... jsem, ale já, já teď do... spíš s tím tak jako hraju, že jako virtuálně, že to sleduju, jakoby, než, než bych reálně jich chtěl koupit, ale prostě všiml jsem si toho. No, tým... Ale já jsem
2: si vlastně dal přecevzetí na konci minulého roku, že, že, že začnou hned začátkem investovat, že prostě inflace a všechno, tak mě to hmm. donutilo k tomu, hmm. tak jsem si vyřídil broker prostě a všechno a, a k nějakým prostě etf jsem si koupil ještě jednotlivý akcie, a říkám si, tě, take two to prostě chceš, ne, jakože to je prostě firma, která, která je mi jako nejblíž na tom herním trhu. Mm. E, třeba Ubisoft bych si asi nekoupil. Ubisoft, myslím, že ani
1: není dobrý nápad. Protože
2: Ubisoft je třeba od začátku roku o 50% dole, jako od začátku mm. minulého roku. Mm. A tak by se to nabízelo, že ono to pravděpodobně asi třeba vyroste, jo. Ale Ubisoft, vzhledem k tomu, co poslední dobou dělá, a, a si myslím, že možná jako ještě jako maj... počkat, no. No, 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 no <laughs> Ono tež... těch
1: průsebů co možná přesně no, no, tak, no.
2: Takže ty, ty se teď plácej po něj a, a vůbec se mi jako nelíbí vlastně styl, jakým ta firma komunikuje, co vlastně dělá za hry. Nevím, když se vzpomnu na Riders Republic, kdybych radši všechny práhy dál do takže s toho mám radost vlastně, jo? Že, že to hmm. je prostě investice, kterou mám třeba, nevím, na 50 let, prostě na to nemáknu vůbec, ono to prostě za ten čas by roste. Dává mi to hrozný smysl, že, že vlastně teď tu má ty značky, které na tom mobilním trhu udělají sakra velký prachy. Hmm. Jo? To víme, že, že na tom mobilním trhu se točí desetkrát větší částky, než, než víme, než jsou známy z, z toho tradičního průmyslu, herního. Takže jo, jako dává to smysl, mám
0: to toho radost vlastně. Nemám no, z toho rád jako hráč, jo, že, že víme, že. že... No k tomu jsem se vlastně právě chtěl dostat. Jako se k tomu můžeme vrátit s tím, že uh, mě teda zajímá, jak vlastně bude teda vypadat to jejich mobilní portfolio hmm. s těma novýma značkami. Protože se mluví o tom, že se začnou uh, že se začnou jako klasické značky, které známe z velkých konzolí a počítačů nějakým způsobem dostávat i na mobily. S tím, že vlastně na mobilních platformách nejbliž jako zatím z portfolio take tu co si vzpomenu takhle z hlavy, tak je třeba NBA, že jo, což je jako typicky, ale... To je zase má prolezlá hra, mm-hmm. která se na mobily hodí perfektně, máš tam ještě toho kompeniona, kde můžeš vlastně obchodovat ty kartičky z toho velkého NBA, ale to asi není úplně ten, ten, ten bod zájmu. Zajímavé je třeba to, že se začalo v souvislosti s, těm, s tou akvizicí opět mluvit, respektive byla v nějakém tom portfoliu vyznačena jako významná značka Midnight Club, takže tam možná přijde... Uh, jakýsi krok k tomu, že ano, sice nemáme Masters, takže vlastně nemáme žádné závodní hry, ale jednu závodní <laughs> hru tady máme. Sice jsme asi deset let nevydali pokračování Ty a myslím, že spousta lidí na to zapomněla. V Evropě je na pocit, že Midnight Club je úplně jako neznámá záležitost. Dost neznámá. V Americe je třeba jako pop, dost populární, patří k těm kultovním titulům. Ale že Gumbraid třeba mezi českými hráči a ve srovnání třeba. To si to třeba pamatuju. No, z, že, že když
2: když byly populární mobilní hry u nás, když se to jako rozjíždělo pořádně, tak mi to daj, mi byla mezi top závodníma, že jo? No jasně, pomatuju. no, a
0: mám pocit prostě z toho jako z té komunity, že Need no, for tak? Speed, možná i Juice, což je prostě věc, ta už neexistuje dneska, <laughs> že jo, a i Project Godham Racing a pak Forza Motorsport a Gran Turismo a to nás jasně jako. Hry, které ještě nějakým způsobem byly schopné jako sloužit arkádovým hráčům více či méně, tak byly mnohem populárnější než Midnight Club, což je vlastně městská akce v outech, že v mm-hmm. Tak je zajímavé, že to je třeba konkrétně místo, aby podle mě mohla byly zamířit nějakým způsobem, mohlo by tam přijít nějaký, nějaký jako mobilní, mobilní spin-off. A pak teda jakože třeba se představit prostě GTA, Red Dead Redemption, Mafii. Uh, teď mě teda zhlaví Borderlands nebo to yeah, jako ano. jak to už vlastně no, to jsou prostě uh, hry, které jako na mobilech to je co tady má já farm tím, byl. Ale to ty, se... <laughs> se zbudíš boli,
1: s tím, jak se ne, tremor, vole někde opřenej obalík slámy, slačkou piva v ruce, spíš skocký. Budeš, budeš tím <laughs> budeš obči- tí šatech, občižovat, bo. <laughs> své, občižovat
0: své kamarády na Facebooku. Zase. Přesně, budeš je poukovat. Tyho. Víste si, že to budou přesně takový jako spin prostě ten jako styl mobilní hry naroubovaný na, na nějakou značku, která už existuje, že prostě dostaneme jako o té mafie si to typicky dokážeme Představit, tam v okolnosti existuje hrozně moc těch mafiánských mobilních her. Jsou to takové ty skvělé reklamy, když se tam zobrazují na sociálních sítích, kde budujete na svůj nějaký imperium, nějaký ty jako pseudo strategicí klikací hře. Takže se to bude vypadat vlastně jako. To by jako možná. To mě napadlo nepočno.
2: jako první, že budeš hmm. budovat nějaký imperium, ať hmm. už v tom GTAčku, já v tom online to víme, že, hmm. že si můžeš tam budovat ty zločinecké podniky, tam pěstuješ hmm. trávu a tam falšuješ peníze a podobné věci. To si přesně takže by takhle mohlo
1: vypadat, no. To by já bylo smysl, Na druhou stranu mě třeba napadlo, jestli, a nebo jako je to blbost, nebo nestane se to asi do, do nějaký míry, ale určitě musí využít potenciál těch svých značek. Na druhou stranu prostě ta firma teda byla oceněna, ne teda akciově, ale teda take two na 12 miliard, nebo skoro 13 hmm. Vydělává, Baleru, ale, vydělává ale 2 miliardy ročně. Teď skoro na tu skutečnost nemůžu sáhnout. Desetkrát jako víc než BTS
0: celá, no. pokud <laughs> se mi jde vydáky, to <laughs> jo, sami jo, dám, jo, Ale jo, teda jo. za to no. brku do Desetkrát víc
1: zhruba vydělávají, ale ta hodnota jejich byla oceněna, já nevím, asi na trojnásobek, ne? Teasingy, myslím, že 4 miliardy zhruba byl tenkrát ten Zenim mm-hmm. když se prodávalo. To 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 no. no. Každopádně od zpátky k těm hrám, oni teda vlastně teoreticky na to nechci říct, že nemusí sáhnout, ale prostě ta, ta firma je profitabilní, jo. A jakoby bych si uměl představit, že když teda chceš rozvíjet tu svoji značku, tak ne, že vytvoříš asi vlastní mobilní tým, protože jako Zinga zaměstnává 3000 lidí, jo? To nevytvoříš jen tak z ničeho. Mm-hmm. Ale uh, skoro si říkám, že by mohli spíš nějakého jako hodně umírajícího, jako zkušenýho vývojáře mobilních her, který ale nemá ty značky jako koupit za relativně málo peněz, trošku ho nějak manažovat a vytvořit teda nějaké nějaký hry pod těma svýma značkama. Takhle kupuješ opravdu? Ono teda je pravda, že tý, ta, ta společnost je trošku na úpadu, na jako především teda, co se týče tý její hodnoty na tom akciovém trhu, ale jako to, že vydělává takovýhle, takovýhle peníze, tak prostě skoro ve mně jako vzbuzuje nějakou, jako nějaký podezření, že by na tři čtvrtě toho jejich biznisu neměli ani sáhnout a prostě opravdu vytvořit jo, občas nějaký přesně GTA mafiánský nebo jo, nějaký imperium, nebo něco takového, ale že by prostě měli tu zinku přetransformovat, v, jako najednou, hele, tady jsou naše značky a pojďte dělat jenom to, to asi si myslím, že se nestane, no?
0: Na druhou stranu mám pocit, že zrovna to GTA, kde by se na, roubovalo právě na nějaký ten styl toho, ty klikačky, nějaký městský, kde prostě máš ten svůj, nebo kde tím na telefonu nebo na serveru běží nějaký ten jako svět, do kterého musíš teda sipat nějaký skutečný peníze, aby se ho opravdu rozvíjel, tak tam, když se skombinuje ta síla značky a to množství třeba těch cash playčů, který zrovna GTA nebo to dané jméno zajímá, a když ti povede ještě tohleto protlačit nějakým způsobem do Asie, kde je velmi důležité, což vlastně ne, ne, tu samo přiznalo, že chce nějakým způsobem cílit i na azijský trh, hmm. který prostě má obrovskou, naprosto to jako nesmyslnou, prostě neskutečnou, neskutečný potenciál, neskutečnou tu, jako touhu a, a, a tu kapacitu utrácet, tak tam si myslím, že v ten moment prostě ty peníze se začnou sypat z té firmy zákoně, Takže ano, za mě taky ten, ta akvizice ta dává smysl. Když jsme tady bavili o těch číslech, tak. Pokud to půjde takhle dál, pokud bude ten, ten, ten jejich biznis fungovat takhle, tak samozřejmě to je to i báječně jako vlastně nediskantní v podstatě kup, protože no. ano, pokud se jim bude vracet tím tempem ta jejich investice, tak samozřejmě brzo to bude prosto záležitost. A věřím, že když my tady můžeme jako hardcore hráči štěkat na to, že nechceme hrát, prostě chceme GTA 6 a nechceme a prostě a GTA spoj spojci <laughs> nebo prostě BioShock, BioShock prostě skákání po plošinkách. tak uh, jednak si myslím že to se tak nedokrátí to nám to, to, na naví- to nevezme nám ne. to nevezme to ne. určitě a na druhou stranu to prostě ty firmy ano nasypejí to určitě jako miliony 100 milionů 10 milionů 100 miliony dolarů a z tohohle čistě jako obchodního hlediska na tom prostě není nic šokujícího je to samozřejmě jako obrovská obrovská záležitost Může to nějakým způsobem zahybat s tím trhem, potvrzuje to prostě to, že Take-Two je tom docela jako dravou rybou, která teďka docela dlouho si jako nepovedl žádný velký úlovek, ale prostě má pod sebou ty silné značky, má pod sebou ty, vlastně se do toho nebojí říznout, že slyšeli jsme tady o tom, jak Hangar 13, vlastně autoři studio, který stojí za mafí, tak uh, jim vlastně bylo nějakým způsobem odejmu nebo prostě zrušený ten projekt hmm. zhora, do kterého už byly nasypané hodně velké peníze a vlastně tech tu se nebojí do z toho hmm. jako nějakým způsobem biznesově uh, utnout radši než vydat nějaký paskvil, o čem se tady budeme bavit za chvíli třeba. A uh, je to jako vlastně docela fajn, mám pocit, že v Tech2 mají zaděleně docela dobrou budoucnost, pokud se budou držet tohle z toho plánu. A pokud se budou snažit růst společně právě třeba s Tencentem, s Epicem, s TAQ Nordic, nebo s Embracer Group, vlastně dneska už se nazývá THQ Nordic, a třeba právě s Microsoftem, což jsou tak víte jako nejrychlej kvetoucí firmy, který prostě pod sebou stahují ten kapitál, Přece jen Sony třeba v tom začíná malinko zaostávat, koza ostávat, taky opatrnější a rozvážnější v těch z těch V
1: konzervativní firma. Ne?
0: A uvidíme, třeba to, třeba to tady tu zlomí vás, ale spíš si myslím, že. Nebo zlomí vás spíš, třeba se jim to až tak nevyplatí, ale já mám pocit, že to byl strategický tak, který prostě povede opravdu k obrovskému růstu té firmy. A je fakt, že v dnešní době, i když mobilní hraní jako my to zde vnímáme jako trošku možná níž věc, ale myslím, že to už dále, dávno není jako. Nějaký oddíl trhu, do kterého by bylo třeba jako nějakým způsobem se pustit. Ale Bez že v dnešní vlastně době už je to tradiční, to není nic, prostě. co Přesně tak. níž, ale je divný, prostě převětšinou lidí se věnujeme těm věcem. Ale říkám, jako mě s tím na naprosto logický mafie, Bioshock, která ty série jsou, jako právě spojený s tím jako hardcore hraním, řekněme. Ale GTA je pro spoustu nehráčů jako synonymem her, když si představí počítačovou hru nebo v hru, tak. tak si představí to, jak někdo běhá, přejiždí prostitutky a střílí lidi v ulicích města. A znají prostě pojem GTA, si se vůbec nejde, co to znamená, ale znají to. A tyhle ty lidi prostě, tak, když jim řekneš, že ale tady prostě Candy Crush máš rád, tak místo toho můžeš spojovat a já nevím, střílet nebo prostě ano, přijít prostě k spojováním prostě tří boxerů. To je velmi velmi, velmi jako znacákou řečeno. Ale ano, tam mám poté, myslím, vidím ten potenciál v tom, že taková hra by prostě mohla přilákat jednak tu masu lidí, který jdou jenom za těma třema písmenkama, a pak tu druhou masu lidí, který jdou za těma třema spojenýma bodama. A ten moment máš prostě zaděáno na instantní jako, krása, finanční úspěch. A myslím, že ta hra může být vůbec jakkoliv katastrofická, i když neřeže třeba Zinga jako, si to umí pohlídat, protože prostě zkušenosti s tím mají. jich Farmville v podstatě jako vybudovalo žánr do specifických her na sociálních sítích. Nejen sociálních sítích. Nejen sociálních že jo, sítích. No. Mm, mm. Takže uh, tohle je to prostě. Byl dobrý kup podle mě. So, so ale strategii. představ
1: si, že jsi prostě firma, která prodala 150 milionů kupí jedné své hry, další 30 milionů v podobě Redemption 2 a prostě má takhle velký tituly, jako co máš dělat, že jo, prostě založit další tým, další značku a zase jí nějak to jako ta šance, že se ti povede něco takového znova, je poměrně malá. Na druhou stranu máš strašnou spoustu peněz, takže co s nima, že jo, prostě pustíš se na trh, kde prostě ještě nepůsobíš, takže. Ty mobilní hry a zároveň jako furt jsou to hry. Že? Takže jako nebudou ne lázně, jako kdo to dělá, jako ko, Konami vole nebo kdo to dělá. Cože? No, já Konami. Jedna ta japonská společnost, já <laughs> jestli je to Konami, podle mě, tak hrozně investují do nějakých jako tělocvičny, lázně volat. tady ty, sauny, je ta No, to prostě je ty pačínko, ty, ty, ty že no.
0: s automatem, když tam mezi A tě Nevím třeba, jestli je to
1: Konami. To Sega je, možná spíš. Já mám fakt pocit, že je to no, ale prostě jako neberte mi za slovo, ale prostě je to jako bizář, že vlastně jedna z těch japonských, kterým prostě by jako by kulturní, má dál dál hlavní dál. to, má hlavní jako biznis, teď už trošku jinde. No. Je to je takový, takový,
2: Dobrá diversifikace teda. jo,
1: jo, jo, jako když Huawei voje, že budou chovat Praza tam místo vyrábění mobilů, protože prostě jim zakázali prodávat v Americe mobily a prostě někde ty prachy uvějt musí. Že jo? Tak
0: ty technologie a zvířata jak jsou blízko. My se to zaznamenali, ale v Turecku. a Myslím, že to už je docela stará zpráva, teď se o to znova začalo mluvit, že v Turecku na krávy nasazují VR headsety, aby jim jako simulovali prostředí toho ty jako prostě, to, to jsem
2: viděl dva roky zpátky, Já jsem to viděl vlastně.
0: právě už dost dávno, teď no. se o tom Mm-hmm. viděli jsme to taky v hrozně vtipný obrázek no v jako, no, to v a druhou stranu je to teda dost morbidní ro z bížet za kráva, která má na sobě na kříž prostě nandaný ty dva ty dva headsety a... no, že to to není jako nějaká budoucnost prostě zeměví robot ta
1: planička metoda vole pustit magnetofón vole a na nalepit tapetu vole <laughs>
0: My se tady dobře bavíme, ale komu asi v současnosti není úplně do smíchu, tak to jsou komunitní manažeři EA a Dice a obecně značky Battlefield, protože Battlefield 2042, nejenom že jsme ho zařadili a nebyli jsme zdaleka sami do těch jako třeba trojic volených těch největších propadáků nebo zklamání loňského roku. Propadák to úplně není, vlastně finančně, ale to už je trošku jiná diskuze. Ale bohužel se zatím firmě nebo autorům nedaří najet na nějakou vlnu ne jako že by tu hru. Zpravili, vybudovali z ní jako nějakou úspěšnou značku rychle, to samozřejmě není úplně možný. A zatím se jim ani nedaří se dostat na nějakou jako cestu k nějakému tomu vykoupení. Protože obzvlášť poslední dva týdny přinesly docela dost taky negativních zpráv. Na Battlefield 2042 se sype prostě kritika na Subreditu, na sociálních sítích, hlavně na Twitteru. Hráči nadávají. A co je nejzásadnější problém, tak hráči nejenom jako nadávají, ale taky tu hru přestávají hrát. A konkrétně třeba na Steamu sponědle novinky, kterou psal Radek dneska, tak opravdu... Tam ten rozdíl je propastný i v tom, a teď nemluvíme o konkurenci, jako o call of duty typické nebo o dalších střílečkách multiplayerových, třeba Halo Infinite vlastně vyšly v dost podobnou dobu. Ale o pátém díle, který je vlastně asi o dva, tři roky starší, a dokonce i o vlastně čtyřce, nebo o, o, o one, ne, ne, o čtyřce, tam je vlastně složitý jako určitě kolika týdlí to je, ale prostě Battlefield one. No, tak... Oni mají sakra štěstí, teda, že ty hráči utíkají k, ke ano, starším hrám, že, <laughs> že <oni, laughs> nepřijdou. Ale myslím, že ona dost velká část hráčů utekla hry. <laughs> Jo, ale aspoň částech zachytí v tom sítě právě pětky, kterou teď si dobře vzpomenu, do těch čísel, tak hraje v jeden moment normálně třeba 12,5 tisíce hráčů na Steamu. Mm-hmm. A, čty, a právě Battlefield 2042 a One hraje dohromady třeba 4,5 tisíce hráčů, no 3,5 tisíce hráčů. A ten One hraje dost často víc hráčů, jo, to je o pět let starší hra, což ano, prostě v herním průmyslu multiplayerový stříleček je úplně nebrtelná doba, že? To už je prostě opravdu to je prostě generace, to je doslova generace teda v tomto případě konzolová. No, a Battlefield vlastně teďka se jako točí v kruhu. Navíc z té hry se třeba odebírají režimy, oblíbený, vlastně zmi ráž. rush. Teď tam teda zase se vrátil, že jako s tou regulární součástí hry. A navíc vlastně komunitní manažeři, tak jako na Twitteru se objevují příspěvky, které prostě nějakým způsobem přeblížují příběh. Už tam tak víte, jako okýnka a, a merailonky těch hrdinů. Uh, komunitní manažer, nebo ten ředitel, nebo kdo to byl konkrétně nebo ředitel pro, pro komunikaci. Ten, tak uh, vlastně pravil, že si hráči stěžovat, že jako, to není tak jednoduchý, že prostě ještě přišel, jsme nestihli. Přišel ale... po Vánocích
2: si 18. let <laughs> přišel do tom a zpátky. <laughs> podíval no, se na ty hejty. Řekl, to... co si myslí, a pak zjistil teda, že, že, že ta že... strategie nepůjde uchyl no. se k tomu, co dělá tak poděkovat za ty hejty V tomhle hejty. ohledu
0: nejsemak <laughs> to <teda> fakt omluvil, <laughs> za to, že to nebyly rozprávní. V hledu, já jsem teda trochu jako neutrální, protože si úplně nemyslím, že jako je nutné mu za to dávat takovou čočku já si tak na myslím. druhou stranu, uh, ano, asi to nebylo úplně nejrozumnější kterou napsat, ale nemyslím si, že to znamená, že jako by třeba bylo celou tu firmu potřeba jako potápnout. Ale já si
2: myslím, že ani nenapsal nic hroznýho. Teda, no, to no nebylo, ale, ano, nebylo
0: to nic, nepřišlo mi to z tak ostrý, ale pravda, že když máš jako naštvanou komunitu, která se těšila na nové pokračování svých oblíbených hry a, a máší prostě v jako rozbublaném stavu, tak jako přilejvat ten oheň něčím takovým asi není úplně to nejlepší řešení. Nehledě na to, jestli to je dobře nebo, nebo špatně. Víme sami, že komunita hráčů je v mnoha letech jako specifická a taková trošku Nechci použít nějaké nějaký hodlivé slovo, jo? Ale, ale prostě, ano, naštvat hráče není úplně obtížný. Je teda
2: spíš tvé přístup té komunity, jako, že oni avizovali už před uh, koncem roku, že teď přes svátky si chtějí dát voda z chvíli a, a že tady další update mají čekat až na začátku dalšího roku. Což bylo
0: hrom, souči
2: právě vlastně obsah toho tweetu inkriminovaného, který... který uh, a a v něm to dali hrozně sežrát a prostě mě tenhle přístup, jako do nich šijou právě přes ty svátky. A samozřejmě ty sedíš pak doma, chceš si odpočinout, ale víš, že tam někde vlastně na internetu hoří, hoří diskuze. Jako. Na druhou stranu je,
1: máš teda vydávat hru, která nefunguje. Vole. To no, jako, uh, no, jako,
2: no. OK, a tak když jsi pak součástí toho velkého kolosu hmm. a nemůžeš to zase hmm. nějak extraholovnit a, a víš prostě, že je to velký průset.
0: Je fakt, že tam jako za mě, ano, taky nejsem zastáncem toho, že by komunita měla vstyčovat nějaké kříže a upalovat na nich hmm. ty autoritu z žádných okolností. Ale myslím si taky, že vlastně ta komunikace by mohla na těch sociálních sítích být taková trošku smířlivější. Jakolev, ať už je to vlastně nějakým způsobem opostatněný nebo úplně ne, tak je pravda, že lepší si malinko jako, jako vykopat nějakou tu, nějaký ten zákop a mít trošku nějakou tu jako rezervu a nějakým způsobem... Ano, jako třeba dát najevo, že máme tady nějaký problém, což už se teda malinko děje. E, vlastně jsem dneska viděl tweet, který se ptal jednoho z těch komunitních manažerů, jestli může naznačit, jestli se vlastně na něčem pracuje v tom studiu, na nějakých opravách. E, jakože, ano, logicky, ale jestli se prostě... Už teďka no, jako to tě... potká, říkni, <laughs> nohy na stole. vaječ nějak, se dopí
2: ještě,
0: <laughs> <cukrovíčko> <laughs> a, Ano, ten vlastně odpověď byla, že sice čistě legálně jako nemůže říct nic, ale v praxi ano, se prostě už pracuje na nějakých úpravách, takže oni tam byli taky... už byli tam byli takový problémy s tím, že jako nějaký ten vánoční content, který pak jako nakonec ukázal, že nebyl připravený a prostě tam toho vznikl opravdu chaos a celá ta hra teďka je prostě masivní dumpster fire. Uh, když to srovnám s hodokonstí, vlastně se tady jej povedlo udělat v podstatě to samé, co loni, no, dost podobně, dá se to srovnat s CD Projektem a Cyberpunkem, že jo. I když to byla opravdu hra, kterou, na kterou se čekalo několik let, prostě sedm let asi, mm. že jo, o to známení a tamto té hry byla opravdu jako skandální katastrofa, tady přece jen už nějakým představím z toho, že ne všechny hry, kdy kdy vydal, vydalo EA, ne všechny Betofieldy byly vždycky jako dokonalý ale prostě teďka, jako teďka jsou v dost divoký pozici, já myslím, že by z toho jako měli se snažit vybrusit nějakou komunikací mají výhodu v tom, že Battlefield 5 nebo V, nebo jak to jako nazvat správně, tak taky vyšel v neúplně dobrém stavu, když ta hra nedostávala neschytávala takovou čučku jako jako teďka 2042. A teďka je právě štipný sledovat, jak hráči přijali za po té době, že Čili vlastně <laughs> oceňovat, že jako se tam vytváří ten cyklus, který navíc, když jsem teďka studoval právě, jsem se jako zabrousl na ten subreddit věnovaný Battlefieldu, kde se ty diskuze vedou, ty docela vášnivé. Tam vlastně narazíš většinou na ty nejvíc hardcore fanoušti, na ty komunity, které prostě jsou schopni se do krve hádat o každý ptákovině. A tam je vidět, že tenhle na ten cyklus se u opakuje prakticky v každým dílem. Prostě na trojku se nadávalo, když na čtyřka, tak se všichni řekl, hele, trojka je nejlepší kůtovým díl. Tak to, aby to měndří vydali další. Bylo nejrušší <laughs> řešení pro EA, by bylo bylo prostě se na to vysrat, vyrobit další pokračování, vyrat ho třeba ještě v létě. A, b- a když hor- musí být teda horší, aby se jako pak mohlo vrátit k tomu předkoznímu dílu a říkat, jo, to byl maj- vy- 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 vypilovaný a samozřejmě dořešit nějaké problémy, ale takhle se mluví třeba i o Hardline, jo? prostě mám pocit, že poslední Battlefield tady vyšel tak a byl prostě milovaný. Procenti, jo? <laughs> to je fakt. Ale poslední opravdu vypilovaný Battlefield tady vyšel a byl nějak jako univerzálně prostě adorovaný fanouškama, tak když tam je počítám vlastně jedničku, ten pro díl, tady byl docela docela fajn a do dneška je dost přijímaný, dneska o hraje lidí než 2042 tak byl to film Company 2, což už teda jako docela, docela, docela dávná historie. Vyšla už aby vyšla trojka. Cože? Už aby vyšla trojka. A To by mohli teď udělat, ne? Přesně tak, vlastně, nebo nějaký remaster, prostě si, si vrátili fanoušky a dali něco dobrýho, ale... To, by to bylo tak dobrý, to bylo tak dobrý. Mně fakt, že prostě ano, tohle je zajímavá situace v tom, že se hráči vracej prostě na, jako, tak trochu na truc k těm starším dílům. Myslím, že jsem se koukal třeba jak se na tom 4. Uh, nebo nebo ještě, není tam ještě nějaký děl mezi tím, trojka už tam na Steam úplně není, ale, nebo je, ale už, už se tolik nehraje a čtyřka to teda má jako výrazně méně hráčů než by mělo, protože už by bylo vtipný, nebyl opravdu to všehra, která je asi 10 let stará a tam kde by byla pořád taková popularita, tak, uh, tak už by bylo, bylo napováženou. Ale to, že už prostě jsi schopný dvě předchozí hry jako prodat líp, než ty, než ty tvoje současná, to samé teďka se vracejí peníze za Battlefield 2042. Takže to, to situace kolem té hry je působ. prostě opravdu obrovský průser. A co zda, jestli se zdraví, jestli budou padat hlavy, nebo jestli prostě bude... To to hlavy než... spadly, ale před Vánocem, ale... No to je před, <laughs> to nedostali vánoční, vánoční, Vánoční dovolenou, ale... Tak tam byly nějaký změny, ne, v vedení? To si člověk člověk nevědomu, to no, si nějak nezultávěná. No, byl tam
2: právě ten Zampela, který, který by měl být kurátorem nějakého dalšího obsahu. Mm-hmm. No, takže,
1: takže já si myslím, Jo, že... povolali Povolali, zampel, povolali Zampelu, nevádá. to je velká věc. Mm. No,
0: takže uh, Battlefield 242 rozhodně není v dobrý pozici. Uh, je fakt, že prostor pro zapšení tam je, že taková nevýhoda byla v tom, že jim do toho zasáhly ty svátky, že tam byly nějaký tři týdny, kde se na té jako moc nedělalo asi. Ale jako komunita je rozhněvaná, je potřeba jí zase nějakým způsobem uchlákolit. Takže muhu se nevyjde další jako to v DLCčko, který zlomí ten stav, což u pětky bylo to pacifický vlastně DLC, který relativně jako kritizované hry udělalo jako skvělou multiplarovou střílečku, mm-hmm. na kterou všichni docela rádi vzpomínají. Ale je fakt, že je má výhodu v tom, že má tam tu základnu těch starších titulů, kterým se hráči můžou vracet a můžou na ně zpětně vzpomínat dobře. Ale tohle se teda rozhodně nepovedlo. Takže za tohle bohužel musíme na palec dolu DICE a EA.
1: Ještě tím spíš, že EA byli poslední dobou jako fakt na vzestupu, jako, jako vydavatel, že hmm. prostě to byla nenáviděná společnost ještě před pár lety. <laughs> a no. no. No, já si myslím, že člověk poslední dobou. Já, no právě, já si myslím, že třeba se tohle jako přebírá docela zlatně. A jako jej má ty, ačkoliv samozřejmě blbost to, jak to bylo kolikrát jako přeháněný, tak si myslím, že jej dělal jako spoustu jako dobrých, dobrých her. Jo, nemyslím, že, že to vytrhne prostě vytrnou ty největší značky, ale když si vezmeme prostě věci jako Nauk no, City, It Takes Two a prostě podobné věci, ti trošku zlepšejí tu imič přece. Mm, no? No. A prostě byly kvalitní zase ta, přijde mi, že prostě ta atmosféra kolem EA se hodně uklidnila v posledních letech, což bylo jako fajn, to zase to jako vlastně všechno tomu podkoplo nohy, no. takže
0: bohužel. No a to je z tohle z toho týdne z toho, co se v něm stalo vše, takže se můžeme směle přesunout k dotazům. Dotaz nám přišel od zbyška, který má příjmení, který asi nebudu radši číst, protože nevím, jestli by o to stál, ale je to docela známý příjmení, takže mě zajímalo, jestli tam je nějaká zajímavá spojitost. Ale čemu to, chlapci? Timing mého dotazu asi nebyl nejlepší, nebo o pár hodin nestihl poslední loňský regulární díl. A pak přišla invaze, tak přeposílám. Zbyšek nám totiž poslal dotaz, který přišel. Před, před, těsně před posledním regulárním dílem loňského roku. A my jsme ho nějak úplně přehlídli, možná nebyl, neměl vlastně správný předmět, těžko říct. Ale zbiše, který má, ještě předtím, než se k němu dostaneme, poznámku k invazi, hrál jsem Psychonauts 2 i Forgotten City a za mě určitě nejsilnější tituly loňska. Ty krásné. Mě mi baví Davidův trolling, ať už s Kenou nebo s který by nominoval do každé kategorie. Ale hru roku pak dá i Takes 2. No, ho tak a teď k dotazu, který přišel 17. prosince. Čaute, Bando, váš podcast mě baví, tak jsem si říkal, že vás potrápím pár dotazy. prvé, co říkáte na šikanu cyberpanku v Game Awards? Loni ho vyšachovali, že vyšel pozdě. To je fér. Létos měl dvě pochybné nominace dva otazníky. prakticky nevyšla žádná ani vzdáleně podobná tříáčková hra nebyl ani mezi nominanty na nejlepší hru roku vzpomínám si na ty desítkové recenze ani mezi 30 nominacemi v Player's Voice což je vlastně kategorie uh, za, za komunitu a že tam je kupa sraček U Hráčům to vyhrálo Halo, který vyšlo kdy jen tak mimochodem i takes tu hmm. kritiků nemá smysl ani moc komentovat Hráli jsme se starou, je to milý ale je to pořád prkotina pro pobavení co říkáme oh. na šikanu Cyberpunku?
2: Tam se pravuje přesně to, že vyšel v nesprávnou dobu, když hmm. pomineme ten stav. Jaký a vyšel, stav ale ne. ale to, to, se, to se stává i nám, když, když vychází třeba, já nevím, teď vyšel v Hitman v roce 2021 na začátku hmm. a nedá se úplně říct, že bychom o něm často mluvili v Invazi. Moc jsme na něj nespomínali. Je no, to, že, jako, Já a jsem třeba... to. jsme se shodli na tom, že to je vlastně docela povedený pokračování, daří se mu, takže si myslím, jako, že by si aby abychom o něm mluvili. Nevím, já jsem
1: Hitmenovi to... chvilku dal, hmm. protože oni mají nějaký to free demo, kde si může zahrát a já nevím, jednu mapu mm-hmm. nebo něco a jako mimořádně povede na no. Mm. Mě mrzí, jak jsem tomu nedal víc času. To je
2: bohužel udělal tady těch her, který vyjdou hned mm. správný čas.
1: Druh- no, mě ještě jako na druhou stranu, tak, tak tam měl být letos, že jo, jakoby já, já nevím, jestli nebo takhle, jinak. Jako ten Zyprvák tam prostě nebyl kvůli tomu, že, že prostě ta hra je tak zprasená a má tak negativní PR, jako má, že jo. To je prostě to stejně je... Jako, no, jo, jako... proč tam není Call of Duty, vole? Protože Activision, že jo. Prostě obecně, Ahoj, nevím, já, já jako, jo, nechci... Uh, hele, Video Game Awards je prostě fakt jako v tomhle směru velice nespravedlivá jako blbost, je jo. Je vidět,
2: že to je projekt jednoho člověka. Přesně. A jakoby je to, hlavně, dělat, co je
1: to hlavně, je to přesně by Projekt jednoho člověka a jednoho názoru a myslím si, že ten názor není vůbec správný. To, že je to extrémně, ale opravdu extrémně, nabitý reklamou, je prostě věc druhá, která jako nesouvisí ani často s hrama. Když se podíváš, jestli tam inzerovalo třeba 40 společností prostě během těch tři hodin, tak je to možná málo, ale. I tahle vlastně cenzura a vůbec ty, mám pocit, že tam zaznělo něco o Activisionu, že jo, na začátku hned, že na podporu těch zaměstnanců nebo já nevím, jestli to bylo vůbec spojit s Activisionem, ale prostě ta Kýliho jako agitka je tam všudy přítomná a prostě ten cyberpunk ať je jaký chce, tak prostě dobře možná nemusel vyhrát, možná by pro ně lidi nehlasovali, nebo možná by ty ta odborná porota v uvozovkách ho nezvolila, ale prostě ta hra byla vyšakovaná záměrně a to mi přijde špatně.
0: Za druhé, mrzí vás odklad Sibírie, nemyslíte si, že by to jejich prodé pohřbí? Nemyslíte, nemyslíte, že to jejich prodé pohřbí? Za mě je to typicky vánoční hra a byl bych jim teď za těch 60 byl bych jim teď těch 60 euro i vysypal. Sibírie jako toho pivovarzu? No, to... <laughs> Sibérie. <laughs> no. Jo, takhle.
1: <laughs> Ty se taky přes <laughs> To je mimo můj radar. Týba, nebo... Můj taky. Tak Já můj tady můj tady
0: taky nastavuju. Na takže tady bohužel, bohužel nemůžeme nemůžeme soudit, ale a jako to by první apel, co se tím pivou stalo ty vole. <laughs> ale to si, Sybérie, možná, nevím, jak se vlastně přesně 14. Já vlastně možná. nevím, ale si... to není určitě. No, že ale tak jako univerzálně mě mrzí většina odkladů samozřejmě a, a je fakt, že jako Sybérie mám taky spanou jako když už s ničím tak s nějakou, nějakým chladem a sněhem. Ale no, na druhou stranu, pokud ta hra vyjde, vyjde v perfektním technickém stavu, což by jako mohla Uh, tak uh, vždycky má to odklad nějaký opostatní. Za třetí, chápu, že tady až miluje Halo a vše zelené, ale vám ostatním ta hra nevadí? Zkusil jsem už poněkolikrát do toho proniknout. Intro, kde Master Chief potřebuje jen jeden náboj je parádní, ale pak jsem půl hodiny střílel nějaký pištivý alzáky a opičáky v brnění v plastové grafice a řek... A řekl jsi, že pět let už mi dávno bylo se vysral se na to. Je ta infantilnost něco, co se dá překonat, nebo je to nějaký sofistikovaný záměr? Měl jsem pocit, že to měla být drsná vojenská akce, ne Strážci vesmíru. Uh, mějte se blaze, Zbišek.
2: Zbišek má docela kontroverzní názor, A jako, je docela než to, to je na... <laughs> Ale
0: úplně v pořádku, ne? já jako schápu, chápu nějaké ty, ty stínosti. Ano, Halo je v tom taková trochu specifická záležitost v tom. Že design nepřátel, a, a teda asi jako naráží tím hlavně na ungoje, protože zde zbytek jsou takový jako docela drsný monstra vesmírný. Ale ty vlastně pištící příšery, který tam jako navíc anglicky, teďka věci, protože si dávno jak si řvali nějakým svým jazykem, který mu nebylo rozumět, tak uh, můžou působit mírně infantilně. Jako, nemyslím si, že to je úplně dětská hra, i když je fakt, že by tomu třeba možná prospěla nějaká ta krvavost, která bejvala ve starších hýlech a nějaké drsnější motivy, ale no, já já chápu, ta... že to někomu takhle přijde, asi, asi, asi jako... A tak to je na to hezký, ne to všeho chuť, že každému se
2: nalíbí to samý. Jak... Mě by zajímaly hry, které se mu právě naopak líbí, jo? že by bylo zajímavé, kdyby nám poslal v dalším mailu třeba jeho výběr, co hry, který on považuje za kvalitní a který má rád. To bylo hezký jako srovnání.
1: A i ta jeho poznámka, i takes tu vlastně dosměřuje k tomu, že ty ty jako ne, nevážné hry prostě pro ně, pro ně nejsou. No. Takže asi předpokládám, že hraje ty, který vážný budou. Hmm. Takže Ale...
0: Battlefield. <laughs> jako, no. Asi jako neznám někoho, kdo by kvůli hmm. tomu, jsem to, tím tím to taky neslyšel, jako, no, úplně. S, jako, ano, slýchám na to spoustu různých kritik, ať už je to právě třeba ten, ten systém Střelby ovládání vozidel a podobně věci, které se lidem ne nebo no, nebo jako prostě no to vlastně souvisí trochu s tím designem těch nepřátel, že jsou trochu jiný a, a funguje jinak třeba jich odolnost vůči klasickým střílečkám, ale, ale je to co zajímavý, jako slyšet, slyšet tam, s ten názor. Já jsem tady zmiňoval, že mě právě zajímá, co bude teďka ta vlastně e, základa, která nezná Hylou říkat na no, ten nový díl, který mu se asi zákonitě dostane a, a je to zajímavý. Auzáci. Auzáci, co dobrý teda. <laughs> se nám taky říkalo Jemajčana, že je nový rok, tak si uh, přečteme, uh, co, na no, což se nás ptá, ahojky plantážníci, do nového roku 2022 vám všem přeji mnoho zdraví, smrt koronamrtce a mnoho super skvělých her. Dota z První, uh, první díl, jak hodnotí, no, první otázka, jak hodnotíte projekty jako Vortex, Retronation či Wolfcast? Považujete za plnoprávnou konkurenci uh, to je jako docela náročný dotaz, ale jako... RetroNation asi úplně ne, ne. Asi ne, to jsou prostě to to pod, specializovaný ne? podcasty, který prostě my máme jako součást toho, ty vlastně herní, českého herního pole. Vortex asi budiš jako, ten projekt je zaměřený úplně na něco jiného než my, nebo vzhlediska nějakého toho mediatypu je jiný než my. A vlastně čistě technicky, ano, je to prostě konkurence, ale. Jeho to, členové
1: pochází jako WhatsApp, takže. No, jako...
0: ale. To vlastně... Už se dnes neví, ale. <laughs> zdravíme ale vlastně... do Vortexu. Ano, zdravíme Vortexáky. Za druhé, co říkáte na úpadek členské hráčské základny World of Warcraft a naopak zvýšený zájem o d Cross Online? Uh, tam vlastně v tomhle došlo, to se ještě třeba zmínit vlastně Final Fantasy. To bych chtěl přímo Má vlastně obrovský boom. Asi si vzpomínám, který číslo nebo 14. ty čísla má ten MMO, který zažívá obrovský boom, stáhli se k němu i, nebo se k němu stáhly řada vlastně dost populárních streamerů, Vovka.
1: Oni to dokonce museli přestat prodávat, protože prostě fakt, nezvládali ne? fakt, jako by to se na níme, přestali tu dobu prodávat, protože prostě nezvládali ten nápor těch nových hráčů. Ty a ty se nemohli prostě koupit nějaký.
0: Dobry, <laughs> a je tam ta komunitní podpora, že? Ta vlastně ta hra vyhrávala v podstatě všechny tak ty hmm. kategorie podpory vlastně z ze, ze strany vývojářů a tam prostě, ano, je to o té podpoře, je to o tom naslouchání hráčům, vůvku se jako dlouhodobě nedaří úplně naladit na tu správnou vlnu, aby se vlastně vrátili ty zlatý časy. Asi takhle opticky nejsem teda nějak extrémně zainteresovaný, ale k tomu pořád blízko, protože mám vůvko rád ale prostě z těch dob toho vrcholu, což bylo The Burning Crusade, Votlok, The Wattlock, The a pak Budíš Cataclysm, tak vlastně pak ten sešup, tak ano, se povedlo nějakým způsobem zvrátit s, s vlastně posledníma datadiskama, který byly docela dobře hodnocený. Zase se k tí hře vraceli, vraceli předplatitelé, ale vlastně se nikdo nepovedlo naskočit prostě na, ty, na, ty, fakt jako na to období těch zlatých časů, kdy z uh, té hry byli všichni nadšení a pořád se tam prostě kritizuje něco, pořád tam nějaký neúplně Uh, oblíbený a populární kroky a mám pocit, že v tomhle se prostě té konkurenci povedlo a nabídnout těm hráčům tu alternativu zajímavou. Možná je tam už nějaké to vyčerpání. Přece jen ta hra od už jako funguje, 17 let. No ale, vole, to je anomálie. Podle mě to nabídám, je, je to fakt zázrak, funguje. že to
1: funguje pořád. Jako já si myslím, že to ano, je jako logický, můžeš, že to upadá. Ale můžeš jako, přinášet
0: může... nový obsah, ale podle mě, jako dokud nevyneš něco opravdu jiného, tak hmm. prostě ne, jako fyzicky nejde ty hráče, to v té v velké mase. Samozřejmě se najdou hráči, kteří prostě jsou rádi, že můžou těch x let hrát to samé. Ale zákonitě ta, ta, ta masa hráčů, prostě pak se najít třeba nebo zkusit něco novýho, zkusit něco alternativního a když se jim nabídne takováhle jako zřejmě fakt skvělá alternativa v podobě toho hlavně toho Final Fantasy, Elder Scrolls taky, to má zase výhodu to jako zajímavého putavého světa, který a té značky, která je všem známá, tak tam jako logicky v ten moment přijde, přijde poměrně velký zájem hráčů a ten půl těch hráčů, který hrál MMOčka, tak zase není jako bezdnej, takže by se prostě tam jako přiřazovali k těm hrám, ale spíš se jako přelejevají mezi nimi mezi těma nádomama. A v ten moment zákonitě pak prostě ten odchod od VOVKA k nějakým jiným velkým titulům musí přijít. A až vyjde další datadisk, tak třeba se zase nějakým způsobem to ta, ta základna k Blizzardu a k Wovku. Ale je fakt, že je fantastický, že hra funguje 17 let v podstatě, furt ta sama akorát ano, už výrazně obměněná skrz spoustu rozšíření velkých a expanzí a změn hmm. systémů, ale, ale pořád pořád nějakým způsobem funguje a pořád vydělává Blizzard obrovský peníze.
1: Kde jsi slyšel ohoře, která vznikla a 17 let jenom rostla, že jo? Hmm. Prostě ano.
0: To jako ne. Vyplatí se podle vás stále Microsoft Game Pass pro hráče, který hraje hodinu denně?
1: To jo. To jo. hodinu denně to je 30 hodin měsíčně, to není málo, to si myslím, že se vyplatí. Kdy se mi naposledy tohle povedlo ty. <laughs> To si myslím, že se určitě vyplatí. To já možná,
0: no to ne, ale jakože jo, myslím si, že jo, prostě je to předplatná služba, spíš si myslím, že se prostě nevyplatí si koupit, když hodinu denně, tak si kupovat hry, jako nějakým způsobem jako nový, no, protože no, ve výsledku, Kdybycky... to taky, co hraješ hodinu denně, se hraješ pořád jako zkoušíš různý hry a vždycky se na něče jenom pustíš a aspoň to jako ochutnáš, tak ten moment samozřejmě se ti Game Pass vyplatí naprosto královsky. Pokud hodinu denně hraješ Assassin's Creed. A hraješ rok, tak ano, ten moment asi, asi se Game Pass nevyplatí, ale je to... Je to Jestli je to si situační. chceš něco
1: trošku jako nějak zpestřit ten svůj videoherní rozlet, tak si představ, že toho Seriusema, který má 15 kapitol hodinových, řekněme, budeš hrát teda půlku toho měsíce, do toho si zahraješ nějakou druhou hru. Tak si prostě místo za to, aby si zaplatil za ty hry, já nevím, tisícovku, kdybyste to kupoval v nějakých slevách, nebo možná trošku mín, tak za to dvěstovky, jako seš pořád dobrý.
0: Za čtvrté, přáli byste si nového TIFA nebo raději Styxa, nebo se dříve roučkáme nového Spaintersella? No, z... asi
1: Spaintersella, ne? Ten se nějak remakeuje. Uh,
0: remakeuje se, možná vznikne třeba nějaký pokračování, mě TIF, je docela cizí a Styx už, už jako úplně, takže hmm, já jsem jednoznačně prostě a za páté, myslíte si, že by bylo moudré svěřit do práce holek a luků z milestonu další díl Need for Speed při úspěchu Hot Wheels Unleashed? Moudrý, nevím, jednak je to jako úplně nerealistický, protože Need for Speed vlastní EA a, a na tom teďka pracují Criterion, takže to určitě ne. A jestli by bylo moudrý jako Hot Wheels Unleashed byla jako anomálie, ukázali teda, že tenhle střelený arkádový závody zřejmě jdou než nějaký pseudorealistický offroadový záležitosti. Ale zatím asi neukázali, že by byly takové kapacity na to, aby se, aby se měli pustit do obrodu, obrodu týmu tý značky. Takže, uh, no, jako moudrý je modrý je to prostě naprosto, to je taková jako fantasmagorická představa. Ale že by EA teda jako zainvestovali do Marston, koupili si prostě třetí závodní studio nebo už čtvrtý v podstatě, to už uh, asi nezní moc realisticky. A na úplný závěr tady máme rychlý rozstřel. Sprite versus 7 Up. Sprite. Sprite, taky Sprite. Akta X versus útěk z vězení. Útěk z, z, z vězení. Akta X. Simpson versus South Park.
1: O oh, to je těžké. To je bolí. to je bolé, South no. Park.
0: South Park. South Park, no. no štud, vetřelec nebo predátor? Predátor, predátor, vetřelec. Film kıwoter, uh, film kmotor versus uh, film pulp fiction. Pulp fiction, pulp fiction, motor. Pizza versus hamburger. Burger. Oh, burger. <laughs> Jednoznačně burger. <laughs> Hezký. Pivo nebo vodka? <laughs> Pivo. 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 Seriál Pravá krev nebo seriál Upíří denníky? Krev, <laughs> no, ani jedno. Vypnutá no. televize. <laughs> no, tak. Uh, Hercule Poirot nebo Nero Wolf? <laughs> Pivo. <laughs> asi Erkila. Hmm. nevím, nemám názor asi. asi je, a poslední knihy od Kinga, to nebo svědectví?
2: Svědectví.
1: Nevím, co svědectví.
0: To je to s, to je to s tím po světem, postapov, post-apo- pos vy, 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 vybitým, vybitým nemocí. Ok, tak já jdu ke Kingovi. To je oba od, od Kinga. Jo, takhle, aha, to okay, ok, tak to, tako, tako, tak to jo, pardon. Za mě taky to, a jsem to. v boje. A to... Je... To, <laughs> a to? to je z dotazů vše, takže nám zbývá už jenom jedno rychlé závěrečné téma. Zdeněk už se nám tady pomalu zdvíhá k odchodu, protože má nějaké další zařizování, takže to vezmeme pěkně z chlíku. a řekneme si naše nejlepší a nejhorší zážitky z posledních dnů. Máš něco takového? když jsi takhle jako nabuzený? Já mám jako fakt,
1: fakt zážitek, jo. Já jsem pořádal u mě doma takovou skromnou silvestrovskou oslavu pro osm lidí. Což jako bylo fakt super. Povedlo se to fantasticky. My jsme jako přetransformovaný obejvák pro tyhle účely. Udělali jsme tam opravdu prostor pro pohoštění na, na tom, na, na balkoně, pro sud, všechno jako super. Ale jednu věc prostě mi nikdy nikdo nevysvětlí, jak se toho za ten večer mohlo tolik sežrat. Já prostě nerozumím tomu, kolik ty lidi toho, já jsem toho připravil tak jako přiměřeně si myslím, což ale udělali i všichni ostatní, takže tam bylo prostě no. fakt brutální množství prostě žrádla, ale jako ten hlavní zážitek tkví trošku v něčem jiném. Abychom se vrátili k našemu oblíbenému vaření, tak já jsem vyprávěl kamarádovi, že jsem, že jako jsem dostal k Vánocům prostě vakuovačku a... Prostě tu tyč nasuví, jako pomalý. To už jsem někde slyšel. Pomalý A prostě kamarád, se kterým prostě občas vaříme pivo, tak samozřejmě vakuovačku má, protože prostě vakuje, že jo. Vakuje chmel. No. Ale jako pak mu došlo, že když má vlastně ten hrnec na vaření piva, kde si můžeš nastavit teplotu, jaký chceš, tak má vlastně suví, že jo? No. <laughs> Takže prostě v Máně tak takhle asi dvě a půl kila masa, různě to okořenil, no a stavil na hrnci na vaření piva 60 stupň, které tam fouknul, a o podle toho druhu masa příslušnou dobu, do bulázně. No a vlastně to bylo jako hrozně super. Takže výborný, výborný nápad. Takže kdybyste chtěli třeba nevím udělat 20 kg masa nebo kolik se do toho no, prostě vejde, tak není problém. Mm. Protože tohle je opravdu multipunkční zařízení. Takže tahle ta vynalézavost je jako za mě velký palec nahoru. No ale kromě tohle prostě jako samozřejmě tisíc druhů chlebíčků jednou bek všeho. Ale fakt nechápu ty kolik se toho snědlo. Fakt tomu nerozumím a to jsem některé věci jako ještě ani jako nepřipravoval a nevytahoval, protože ten stůl byl brutálně narvaný. A když jsme se potom jako rozpustili a druhý den nebo za dva dny jsme se o tom bavili, říkal ty, že se zežral úplně všechno a to jsem jako nevyndaval prostě tohle. No, jako jsme přežili, nějak, kdyby to vyndal, když jsme to stejně snědli. Okay. Takže děkuji všem Všem otesánkům, kteří mě navštívili na Silestra, protože tohle jsem jako opravdu nečekal. Myslím, že neposlouchají. Jeden možná.
0: Můj zážitek vesí úplně přímo s občerstvením, ale částečně taky. Já jsem tady minulý týden avizoval, že mám za sebou docela náročný školní program a v rámci něj jsme po natáčení Hápodu ještě šli vlastně to jako zapít do hospody nebo se prostě ještě potkat v té skupině vlastně mixovaných zahraničních a českých studentů. A vlastně zážitek pramení z toho, že to bylo, asi nebudu radši zmiňovat, teda v kterém v podniku pro jistotu, ale byli jsme vlastně ve sklepení, v takové jako takový sérii katakomb a, a, a sklepů a chodeb, kde byly různé bary. My jsme tedy dostali nafasovaný bar, kde jsme jednak dostali rezervaci na 20 osob, což je trochu neobyklé v době, kdy jako muži být maximálně 6 stolů, ale tak budíš. A uh, byl problém, že jsem jako po dlouhé době zažil tak že tam jako byla ohulena na maximum muzika, uh, což byl navíc slovenský rap a hip-hop. což prostě není úplně moje krevní skupina, takže jsem vlastně měl úplně vymlácený ušní bubínky, Zároveň jsem byl hrozně vyřvaný, protože samozřejmě když se s někým tak jako bavit, tak musel prostě opravdu dát volumé doprava maximálně. Plus v kombinaci s tím, že jsme mám byli s cizincema a ještě cizincema třeba z Jihu, kterým teda vůbec není rozumět, protože jejich přízvuk anglický je velmi e, své ráznej, tak e, tam ta komunikace v ten moment trošku vázla a poslední vlastně řebiček do toho bylo to, že se tam někouřilo, což tak jako oh. je věc tak, to jsem si jako velmi, velmi příjemně zvyknul, že už není v, v barech a, a v a, a vlastně, když jsem odcházel, tak jsem pak byl jako jsem přišel domů, jo, jsem jako se říkal, že dobrý, měl jsem prostě nový nový svetr že jo, nebo jako že prostě često vypraný, jak jsem se tomu všemu dedim, říkal, to jsem řekl, jsem tak jako s těma smutnými očima házel do toho do na špinavý prádlo všechno, kromě samozřejmě jako zimní bundy, teda, tak to úplně zí udělat nemůžu, že? protože jo. Ale na mám, to jako, existuje
2: takový trik, musíš to na to a do rána to budeš mít zbavený toho.
0: Okay, a celý, celý, celý byt bude smrdět, jak, že se s ním zapálil, ne? V ten moment. No, tak, o tom, tak, <laughs> no. No, tak prostě jsem asi, podle mě doteďka ta bunda ještě kut strašně smrdí, ale tohle je dnes to fakt <laughs> jako, na kterou jsem si teda fakt strašně zvyk, že opravdu jako kouření v těch zavřených místnostech, jako ano, neřeknu, kde bych se na to stěžoval při příchodu do nějakého, jako nějaký čtvrtý cenový, kde asi to je součástí té kulturní, toho, toho zážitku. Ale no, je to stare, prostě to, Já to fakt jako nesnáším, z toho špatně, takže jsem odcházel vlastně v půl té domů a, a byl jsem vlastně trochu rozladěný z toho, z toho prostředí, ale jinak to setkání bylo fajn. Hmm. Takže to byl můj spíš negativní zážitek možná.
2: Já žádný extra zážitek nemám, takže, takže já zmíním film. Viděli jsme
0: Don't Look Up, viděli jste to už? Z ne, jo.
3: Na... Vidílo no, viděl se, jsem
0: kous, Já já jsem to chtěl pustit jako celý a pak jsem to bohužel viděl tak jako pasivně, že? Když prostě seš někde. Jsi u toho pracoval, jo? Ne, jsem byl v jako místnosti, kde to běželo v televizi a jak jsem jenom vnímal útršky, pak jsem viděl konec, tak jsem se řekl, tak se na to asi dívat nebudu nakonec. <laughs> <laughs> Když mě třeba zaujal trailer, takže jo viděl To je škoda, to
2: Mně se to moc líbilo, že vlastně jsem v tom viděl tu paralelu k tomu, co se tak nějak děje ve společnosti, k té situaci aktuální, jak, jak lidi jsou schopni ignorovat úplně všechno, dokud, 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 Nehoří barák skoro. <laughs> <a> tak <potom>. i, <laughs> <a> i potom. <laughs> Líbil se mi i ten samotný závěr, kde to je vlastně ta vážná situace, nakonec vyhlazená úplně do takové absurdní scény, jo? že to je vlastně ve finále vtipný a je to hodně odehčený na závěr, ale jako vyloženě end, že by tam byl to úplně ne, no, tak doufám, že se to do ani tak nestane.
0: <laughs> No, tak tímto takovým, řekněme kulturně, slash, zase kulinářským tradičně, závěrem jsme dospěli až nakonec há s pořadovým číslem 829. Děkujeme vám za poslech, děkujeme vám za podporu. Uslyšíme se asi příští týden, uvidíme, v jaké sestavě. Doufám, že tady budeme postupně na za začátku roku protáčet ty hosty tradiční, aby jsme se slyšeli se všema. Každýho se můžu zeptat na tu úvodní otázku, která ho dostane do kolen, než to teda bude trošku irrelevantní. A moc děkuji Zdenkovi, že se účastnil. Díky, mějte se. Děkuji taky Kubovi, taky dík. Děkuji Čenčila, že tady neděláme moc velký bordel a uslyšíme se asi příští týden. Mějte se hezky a čau.